0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen podcast Und dieses Mal mit einer ja doch etwas länger schon wieder ausstehenden TV-Review. Denn wir wollen heute mal ausgiebig reingucken in die zweite Staffel von Stranger Things. Die neue Staffel der, der ja doch sehr erfolgreichen Netflix-Serie startete vor, ich meine, zwei Wochen. Und wir... Haben ja noch ein bisschen gebraucht, aber wir sind auch da und wir wollen jetzt ausführlich drüber reden, über alles, was wir gesehen haben in unserer Welt und im Upside Down. Ja, vieles, vieles gibt es da zu erspähen. Manuel ist leider nicht dabei heute, der lässt sich leider entschuldigen, aber dafür trotzdem da unser Talking Head on Walking Dead, Frederik.
1: Natürlich, mittlerweile bin ich auch wieder bei The Walking Dead, soweit dass ich sagen kann. Mein Name darf stehen bleiben.
0: <lacht> ja, und interessant, dass wir dann äh, trotzdem über Stranger Things reden, also <lacht> bevor wir über, über Walking Dead irgendwas reden. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir, wir brauchen ja gar nicht lange äh, rum rumeiern. Lass uns mal gucken, dann am besten gleich mal so, ähm, mit was für Erwartungen sind wir so reingegangen in diese zweite Staffel Stranger, äh, Stranger Things. Ja, ähm, Also ich würde das gerne an dich gleich mal weiterleiten, weil gerade bei dir ja auch die erste Staffel nicht allzu lange her ist.
1: Nee, das nicht. Ich habe die erste Staffel halt, boah, jetzt darf ich mich nicht vertun. Ich habe sie auf jeden Fall im Oktober geschaut. Es ist ist nicht länger als zwei Wochen her, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt, naja, ich habe halt schon viel davon gehört, vor allem... Vor allem von dir, weil du halt nochmal wieder erwähnt hast und auch Manuel. Ich habe euch oft darüber reden hören, so dem Podcast. Und das war eigentlich immer alles sehr positiv und das klang nach einer interessanten Geschichte. Naja, da habe ich mir das angeschaut und war total vom Hocker. Ich fand, das war eine echt richtig, richtig coole Serie. Also die erste Staffel. Dementsprechend war ich ganz froh, dass ich nicht so lange auf die zweite Staffel warten musste. Also nach, nach der ersten Staffel waren meine Erwartungen eigentlich sehr, sehr hoch. So Einerseits hatten sie schon diese die Messlatte ziemlich hochgelegt durch eben das, was sie in der ersten Staffel geschafft haben mit ihren Charakteren, mit der Story, mit, diesem, mit dieser ganzen Atmosphäre, dieser Welt, die sie da erzeugt haben. Das hat alles sehr gut funktioniert und naja, das nochmal hinzukriegen, ist keine Selbstverständlichkeit. Und das noch besser hinzukriegen, wie das eigentlich sein sollte bei, bei einem Sequel oder einer Fortsetzung oder der zweiten Staffel, das habe ich mir schon ziemlich schwierig vorgestellt. Aber mh, da, da komme ich dann her drauf. Aber ich, ich habe ich hab gehofft,
0: dass sie es... Kleiner Teaser!
1: <lacht> ich habe gehofft, dass sie es gut hinkriegen. Ich hatte auch irgendwie schon so... Ding, diese Hoffnung zu sagen, wenn sie jetzt schon diese Welt so schön etabliert haben, dann ist es auch gut möglich, dass sie es nochmal hinkriegen, eine weitere interessante Geschichte innerhalb dieser Welt zu spinnen. Und ja, dementsprechend habe ich nichts Geringeres erwartet als qualitativ exzellente Unterhaltung.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da ging es dir dann halt ganz ähnlich wie mir. Du hast natürlich jetzt noch den Vorteil gehabt, dass das alles ein bisschen frisch auch irgendwie bei dir so geistig anwesend war, was so alles passiert ist. Bei mir war nämlich der Punkt, ich habe die Serie letztes Jahr halt gesehen, die erste Staffel, ähm, kurz nachdem die rausgekommen ist. Also ich kann mich erinnern, im Juli war das letztes Jahr, kam halt die erste Staffel raus. Und ich hatte dann, also ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte halt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Serie kommt oder was das ist. Und es lief dann darauf hinaus, dass so innerhalb von der ersten Woche, wo das irgendwie lief, immer mehr Leute in meinem Bekanntenkreis angefangen haben, bei, äh, bei Facebook oder so Sachen dazu zu posten, so was, dass sie irgendwie gerade die Serie gucken oder dass das und das so cool ist und Eleven, dieser coole Charakter und was weiß ich. Und dann dachte ich so, nee, weißt du was, jetzt schaust, fängst einfach mal an. Ich meine, so lange ist die Serie nicht guckst du mal nach der ersten Folge. Und ich war halt auch sofort irgendwie drin. Also sie hat ja auch so einen unglaublichen ja, Suchtfaktor, diese Serie, ja. äh, dass man dann schon durchziehen will und Ja, ich hatte dann die erste Staffel durchgeguckt und war damals halt sehr, sehr begeistert davon. Also rund um das Paket war halt irgendwie sehr, sehr stimmig, fand ich. Also sowohl die die Story, die dahinter stand, war irgendwie sehr, sehr spannend und auch sehr spannend inszeniert. So dieses Mysterium und was sich da so langsam entsponnen hat mit mit dem Upside-Down und dem Demogorgon und so. Und vor allem dann aber auch die Charaktere sind halt alle so liebenswert, um, angefangen halt bei Eleven sowieso, also Millie Bobby Browns Charakter, den sie da spielt, aber auch die ganze Gruppe irgendwie, also Mike, Dustin, Lucas, Sheriff Hopper und auch Nancy ja. und Jonathan und sogar Steve, der Boyfriend da, der, den den äh, Nancy dann hat in der ersten Staffel, ist mir irgendwie nachher sympathisch geworden und es war halt alles so, wo ich gedacht habe diese Serie macht vieles, vieles richtig und dazu halt natürlich dieser totale 80er scham so in jedem in jedem Frame irgendwie steckte da so 80er-Jahre pur drin. Sogar noch mehr als halt die ursprünglichen 80er, so durch die, diesen Soundtrack, den sie da so mit reinpacken und so. Diese Sachen, die halt in den 80ern nicht ver- verwendet wurden, weil es da halt, naja, gerade aktuell war so. Da wollte man halt irgendwie so mehr theatralische Sachen machen und jetzt in der Serie geht's halt gar um, gerade diese 80er-Sounds einzufangen. <lacht> um, und ja, also ich war halt sehr, 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 sehr gut unterhalten damals und sehr, sehr mitgenommen von all dem, was passiert ist. Und es hat mich dann auch am Ende der ersten Staffel sehr mitgenommen, dass Eleven, äh, ja, sich geopfert hat für, für die anderen Leute, und gerade auch ihr Auseinandergehen dann mit, mit Mike und so, das war alles, war alles sehr, sehr emotional auch. Und das hat mir wieder gezeigt, wie gut das alles funktioniert hat. Ja, und dann kam die zweite Staffel, oder wurde dann angekündigt recht bald, und ich habe dann mich schon so gefreut, und der erste Trailer war dann nachher irgendwann draußen, und der hat mich dann noch mal ziemlich gehypt, das war, glaube ich, dann der Trailer, wo Michael Jacksons äh, Thriller drunter lag und das haben sie so geil geschnitten, das ganze Ding und generell, also jeder Trailer, ich glaube, es gab drei Trailer oder so, alle Trailer davon waren halt super und nach, gerade nach dem dritten Trailer, da kam ich so zwei Wochen oder sowas jetzt vor der äh, letzten Staffel raus, da war ich halt so gehypt dann danach, ich dachte, Alter, das sieht so gut aus, so intensiv, so, so cool, diese ganzen Charaktere wiederzusehen und auch so anders trotzdem und naja, und insofern hatte ich mich schon sehr darauf gefreut. Was mir dann bloß wieder bewusst wurde, war dann, dass ich äh, halt die erste Staffel nicht mehr gesehen hatte seit einem Jahr und auch, äh, auch keine Zeit mehr hatte, da noch groß reinzugucken. Weshalb ich dann so ein bisschen, ja, mit so nur dem Grundlagenwissen, was halt noch hängen geblieben ist, in die zweite Staffel gestartet bin. Aber das war auch nicht weiter schlimm. Ich hatte trotzdem sehr, sehr hohe Erwartungen. Gerade dadurch, dass ich wusste, die erste Staffel hat mir so gefallen. Und äh, ja, ich habe dann sogar schon angefangen so also kurz bevor die zweite Staffel rauskam, dann nochmal so ein bisschen meine Erwartungen zu dämpfen, weil ich einfach so gedacht habe, wer weiß, das wird bestimmt ganz schön schwer einfach jetzt diese Erwartung nochmal zu toppen oder einzuhalten, so nachdem ich an die erste Staffel keine Erwartung hatte und alles so super war, jetzt in der zweiten Staffel das nochmal einzufangen, ist bestimmt viel schwieriger und so und habe dann nochmal versucht so ein bisschen mich nicht allzu sehr da reinzusteigern, aber nichtsdestotrotz war ich halt dann auch, sobald äh, in der ersten Folge auf einmal äh, die, die Credits wieder reinkamen mit diesem Thema von Stranger Things, mhm. war ich dann schon wieder so völlig dabei, okay, jetzt, jetzt wird's geil. So. Das, und äh, ja, also ich meine, so um vielleicht erstmal nochmal, bevor wir jetzt gleich reintauchen, so einen kleinen allgemeinen Eindruck zu geben. Ich finde, sie haben es halt schon geschafft, also qualitativ auf der Höhe zu bleiben, die sie hatten. Ähm, Ich mag sehr, also ich mochte die Staffel sehr, sehr gerne. Ich mochte, ich weiß noch nicht, ob ich sie lieber mag als die erste Staffel, sondern da müsste ich halt auch die erste einfach mal sehen. Aber ich mochte sie wirklich sehr, sehr gerne. Und ich fand, sie haben sehr, sehr interessante Dinge gemacht in der Staffel, Dinge anders gemacht, als als man das hätte vielleicht tun müssen, was ich aber sehr begrüße. Ähm, Die Schauspieler alle wieder zu sehen zusammen, all diese Charaktere wieder anzutreffen, war so angenehm. Und wie das halt auch alles am Schluss dann kulminiert ist in diesem Snowball-Dance, das war halt. Das war schon so zuckerpur irgendwie, also ganz, ja, ganz, ganz toll. Es gibt so Kleinigkeiten, also vom, vom Erzählerischen her sind manche Dinge halt ein bisschen sehr, sehr vorhersehbar gewesen, und, aber also das sonst kommen wir dann später nochmal. Im Großen und Ganzen kann ich halt nur sagen, toll, tolle Staffel, ich habe halt doch innerhalb von 24 Stunden das Ding durchgeguckt, also nicht mal 24 Stunden, ich habe halt irgendwie gegen frühem Nachmittag angefangen und war dann irgendwann um 10 oder so durch damit und, ich habe mich nicht schlecht gefühlt. <lacht> Tja,
1: also ich kann mich auf jeden Fall anschließen, dass ich fand, dass die Staffel sehr, sehr gut war. Sie haben es auf jeden Fall hingekriegt, wie ich vorhin schon meinte, halt genau das zu machen, eine, eine wieder interessante Geschichte oder eine interessante komplexe Geschichte in dieser gut etablierten Welt weiterzuspielen. Das haben sie echt sehr gut hingekriegt. So, ich hatte es es war halt wieder sehr sehr emotional. Die Charaktere sind irgendwie noch die größte Stärke. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Ja, also... Ja. Ich, ich sag mal... Für mich ist, glaube ich... Ich kann jetzt schon für mich sagen, dass ich die erste Staffel besser fand. Aber auch die Staffel jetzt ist auf jeden Fall sehenswert. Und es war... Tolle... Tolle Unterhaltung. Also... Ja, ich habe da auch einen sehr guten Eindruck.
0: Na, dann lass uns doch mal reinstarten, ein bisschen die Staffel mal Revue passieren lassen, ein bisschen nochmal auf die guten Sachen Aufmerksamkeit äh, legen und auch auf die Sachen, die vielleicht nicht so gut geklappt haben. Und ja, also die neue Staffel spielt jetzt ja 1984. Die erste Staffel spielt ja ich, 83, also so knapp ein Jahr danach. Und ja, Halloween steht kurz bevor, wenn das Ganze anfängt. Und ich zum Beispiel mochte halt sehr, sehr gerne, dass sie sich am Anfang, also diese ersten ein, zwei, knapp drei Folgen nochmal ein bisschen Zeit gelassen haben, um uns halt wieder ranzuführen an all die Charaktere und so ein bisschen so aufzuholen, was es seitdem passiert mit den Charakteren, wo sind wir alle gerade und das war halt genau das, was ich ehrlich gesagt gebraucht habe, um so ein bisschen wieder reinzukommen, um wieder so ein bisschen mich an die ranzuführen und auch diese neuen Dynamiken so ein bisschen zu sehen, also es ist halt Schön gewesen, diese, dieses ursprüngliche Quartett halt zu sehen von, mhm. von Will, Mike, Dustin und Lucas. Ähm, was wir in der ersten Staffel eigentlich gar nicht so sehr gesehen haben, weil Will halt weg war die ganze Zeit. Ähm, und insofern fand ich es halt super cool, die zusammenzusehen und gleichzeitig mitzuerleben, wie Will da reinpasst. Und auch da, also da war ich halt super, relativ schnell sehr, sehr äh, freundlich überzeugt und äh, freundlich überrascht auch von, wie gut Will, also auch der Schauspieler von Will das da gemacht hat. Ja, weil ich halt schon so befürchtet hatte, irgendwie, naja, nicht, nicht, dass ich ja nachher das Gefühl habe, das ist irgendwie so ein Fremdkörper in dieser Gruppe oder so. Aber das hatte ich halt gar nicht das Gefühl. Und ja, wir haben dann noch äh, Nancy und die ja mit, mit, äh, mit Steve zusammen ist. Die beiden erleben wir dann noch. Wir sehen, dass Hopper irgendwie auch so seinen Job als Sheriff weiter nachgeht und da so einige Kürbisfarmen irgendwie Probleme haben. Und, dann gibt es halt noch so ein paar neue Charaktere, die wir irgendwie erleben. Also Wir lernen ähm, Bob kennen, den neuen Freund von, von Wills Mutter Joyce, gespielt von Sean Aston, dem Schauspieler von Sam. Und interessanterweise auch einen Schauspieler, der als er klein war, bei Die Goonies mitgemacht hat, was halt ja so einer dieser großen Vorbildfilme eigentlich für diese ganze Sache ist. Stranger Things. <lacht> und ja... Das also fand ich halt super schön, irgendwie jetzt auch zu sehen, dass, dass Joyce, nachdem wir irgendwie in der ersten Staffel gesehen haben, wie sie da fast ihren Verstand verliert irgendwie. Ähm, dass sie halt gerade in so einem Punkt ist, wo es zwar nicht einfach ist, gerade noch mit diesen Rückwirkungen der ganzen Nummer zu umzugehen, aber auf der anderen Seite halt trotzdem irgendwie was gefunden hat, was ihr so halt gibt und irgendwie Freude gibt. Es so, war, halt, war halt schön, das mit anzusehen, fand ich.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Ich meine. Sie haben, fand ich, so wir, wir bleiben erstmal noch so beim, beim Einstieg, also doch irgendwie erstmal ja, wie ja. alles vorbereitet wurde. Ja,
0: ja genau. Ich würde sagen, wir können also ja so in den Etappen uns ein bisschen durcharbeiten. So jetzt und erst mal so, wie das alles losgeht, wie sie jetzt noch mal ein paar von den Charakteren vorstellen und irgendwie, wie die Geschichte also anläuft.
1: Ja, genau. Ja, also ich fand, <lacht> ich fand, sie haben halt ähm, Bob wenn wir schon bei dabei sind, bei Joyce. So, ähm, eigentlich ganz, ganz okay eingeführt. Er wirkte halt nur am Anfang so ziemlich. Wie soll ich das soll ich sagen? Er, er wirkte ein bisschen nervig und irgendwie so halt so, so ein kompletter Simpleton, aber ich meine, das letzten Endes sollte das seinen Charakter auch ausmachen. So, es, es war vor allem schön, halt, nachdem. Du hast ja doch, wie du schon meintest, in der ersten Staffel eigentlich eine ganze Menge Terror durchgemacht hat. Jetzt hat auch mal eine andere Seite an ihr zu sehen. Das, ist, das mochte, ich, mochte ich eigentlich sehr gern. Gleichzeitig auch irgendwie Wills Anwesenheit, die ihr eindeutig gut tut und naja, trotzdem irgendwie einen bitteren Beigeschmack hat. So, ja kau vielleicht noch drauf.
0: Ja, ich meine, wir sehen ja auch schon in der ersten Folge, dass Will immer so seine Episodes, wie sie es dann nennen, seine Anfälle hat, wo er so gewisse Halluzinationen hat und und, ja irgendwelche Visionen bekommt aus dem Upside-Down. Und ja, auch da ist ja noch nicht so ganz klar, in welche Richtung das alles geht, was das zu bedeuten hat. Aber äh, wieder das, wo ich so das Gefühl habe, sie sie bereiten eigentlich schön vor, so diese unterschiedlichen Handlungsstränge, die wir hatten. Auch schon in der ersten Staffel war es ja auch so sehr, wie drei, vier verschiedene Handlungsstränge, die so alle nebeneinander herliefen, die Staffel über und dann nachher zusammenfanden. Und auch das, finde ich, bereiten sie halt gut vor. Also wir sehen ja dann so die Gruppe mit Will und das hängt ja dann auch irgendwie alles mit ihm zusammen, diese Episodes, die er dann so hat. Und wir sehen auf einer Seite halt Joyce in ihrem Leben, wie sie irgendwie damit umgeht und auch, ja, scheinbar sehr, naja, so ein bisschen Helikopter-Elternteil wird dann, nachdem Will wiedergekommen ist und irgendwie eigentlich nur Angst hat, sobald er halt nicht mehr da ist. Naja, ja, Irgendwie auch verständlich. <lacht> Durchaus. Aber wir sehen halt auch Hopper. Also das war sowas, wo ich aus der ersten Staffel kam und gespannt war, wie das weitergeht, weil er sich ja dann auf den Deal einlässt mit dem, mit dem äh, ja, Science Institute, da, dem Laboratorium. Hawkins. Da in ja. Hawkins. Hawkins Lab. Ähm, insofern war ich gespannt. Und ja, wir sehen ja dann im Prinzip, dass er dass er jetzt einfach weiterhin den Sheriff macht und so ein bisschen versucht dann unter den Teppich zu kehren, wenn dann mal was aufkommt, aber halt auch den Kontakt hält zu den Leuten da und vor allem auch irgendwie nicht, nicht locker lässt. So, er ist ja dann auch recht schnell dann da, also er ist dann immer da, wenn Hopper äh, wenn Will halt mit Joyce irgendwie wenn die dann da zu dem Arzt müssen zu dem Neuen ähm, und vor allem natürlich die große Auflösung, die wir am Ende der ersten Folge dann noch haben, ist, ja. dass Hopper gleichzeitig dann äh, die zurückgekehrte Eleven bei sich aufnimmt.
1: Fand auch. Also schön, dass wir direkt auf Hopper zu sprechen kommen. Ich fand, Hopper war schon in der ersten Staffel für mich so ein Highlight und in der zweiten Staffel haben sie einfach noch einen drauf draufgeblitzt. Dieser Charakter ist so unheimlich cool. Und sie haben halt gerade irgendwie das, das wieder geschafft, so seine eine Seite zu haben, irgendwie als Sheriff der schon einiges erlebt hat, ein bisschen verwettert ist. Und andererseits jetzt auch irgendwie seine, seine neue Rolle als, als Vater ja. wo er so einnimmt, das irgendwie auszubalancieren. Das war schon echt stark umgesetzt. Und ja, halt die Art, wie er es macht, die Art, wie er mit Elfen umgeht, wie er die ganzen Dinge handhabt, wie er zu Joyce steht. So, es ist schon Es ist ziemlich klar, dass er die Dinge, wie sie sind, nicht als optimale Lösung sieht, aber halt immer noch als das geringste Übel, mehr oder weniger. Definitiv. Ja. <lacht> er hätte es sich wahrscheinlich schon anders gewünscht, aber das ist wohl das Beste, was er kriegen kann. Das, das merkt man ihm halt auch an, so wie er, wie er mit den Menschen so umgeht, wie er mit der ganzen Situation umgeht. <lacht> Vor allem war irgendwie schön zu sehen, dass er jetzt so richtig dahinter steht. So, dass das, was in der ersten Staffel passiert ist, alles, was er zusammen mit den anderen Charakteren erlebt hat und so, dass ihm das jetzt nicht einfach so völlig am Arsch vorbeigeht. Ja. Das halt irgendwie sagen, er hätte auch sagen können, so, das ist für mich abgeschlossen, ich will nie wieder darüber reden, dass ja. das ist einfach nie passiert. Aber nein, er, er bleibt dabei. Er ist immer noch involviert, es ist ihm wichtig, das war irgendwie schön zu sehen. Und ja, Eleven als seine Ziehtochter, mehr oder weniger, das war das war ziemlich cool. Ich habe ich hab versehentlich Folge 2 zuerst geschaut. <lacht> und und das, das war halt dann die erste Szene, war Hopper, wie er gerade sein, 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 sein Omelette da macht oder so. Und dann halt Eleven von der Seite kommt. So. Ghost. Oh! oh yes. Hm. Yeah, you sure ja, are. Yeah. Halloween. Yes, it is. <lacht> ich fand, also. Mir ist in dem Moment noch nicht aufgegangen, dass das schon Folge 2 ist. Ich dachte, wow, das ist ein cooler Staffelauftakt. <lacht> Eleven <lacht> Ghost. <lacht> Aber nein. Ähm, also es ist auch das hätte gut funktioniert. Aber so oder so, sie haben sich echt was ziemlich,
0: ziemlich cooles überlegt für die Geschichte mit, ähm, mit Hopper und Eleven. Generell, also ich finde das, was sie mit, mit Hopper und Eleven da machen, also wie sie das in der ersten Folge schon so anteasern und dann auch weiter ausbauen, ist irgendwie sehr wegweisend finde ich für die ganze Staffel. Also ähm, neben halt so eine Hand, nicht mal eine Handvoll, aber halt so ein paar neuen Charakteren, die sie einführen. Ähm, also ich hatte schon Bob genannt, der jetzt immer mal auftaucht, auch Max, halt äh, die ja auch gerade den ersten, in der ersten Folge so der titelgebende Charakter ist, Mad Max. Ja. Der, ähm, die da auftaucht und irgendwie so ein bisschen umkrempelt. Aber vor allem machen sie, neben diesen neuen Charakteren halt die clevere Sache, dass sie einfach neue Charakterkombinationen so umsetzen und neue Charaktere zusammenbringen, die halt in der letzten Staffel nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und das fand ich halt so spannend mit anzusehen. Also gerade Eleven und, und Hopper waren halt so ein ja, also tolles vielleicht das, das falsche Wort, weil, weil das schon immer wieder auch aneinander ging zwischen den beiden, aber ja. halt so ein so ein fesselndes irgendwie Leinwandpaar so das mit anzusehen. So Hammer. Einfach nur Hammer gewesen. Um, und ja, das wird ja dann später halt nicht anders. Also wir sehen dann Dustin, vor allem der dann mit Steve irgendwie viel äh, umherhängt und, und da irgendwie mit dem agiert und die da so ein neues so eine neue Dynamik aufbauen zueinander. Wir sehen dann ähm, Nancy, die nochmal mit Jonathan irgendwie loszieht und das nochmal ein bisschen anders wird. Wir sehen dann auch, wie Mike, der dann immer so ein bisschen zwischen allem steht und jetzt halt nicht mehr so der Anführer dieser Gruppe ist, sondern eher so näher an Will dran ist und wie gesagt, ich fand es halt unglaublich spannend, was sie gemacht haben, um gerade diesen, diesen, diese Gefahr, in die man laufen kann, äh, dass man einfach Dinge wiederholt, die man schon mal hatte oder so, und einfach nur darauf setzt, dass das irgendwie, dass sie alle eine tolle Chemie untereinander haben oder sowas, dass sie dieser Gefahr so ausgewichen sind, indem sie halt sich einen netten Kniff überlegt haben, um es trotzdem frisch und, und neu zu halten. Und ich fand, das hat sich halt bis zum Ende durchgezogen, der Staffel. Ja. Also super, super interessant gewesen. Ich diese, ja. Du hattest gerade nochmal angesprochen gehabt, auch den Staffelauftakt, also Auftakt, dass du mit Staffel 2 angefangen hast. Mhm. Aber Staffel 1 hat ja eigentlich einen sehr interessanten Auftakt, weil der ja eigentlich im ersten Moment gar nichts mit, mit dem Rest zu tun hat. Da sehen wir ja dann diese, diese Flucht von der Truppe mit dem einen Mädchen, was äh, einfach 8 auf ihrem Arm mhm. tätowiert hat. Und ja, das war halt dann der. Das war tatsächlich der erste Moment, als dann auch irgendwie rauskam, so mit der 8 auf ihrem Arm. Ich so gedacht, das stimmt. Also ich meine, wenn 11 halt. Irgendwo muss ja die Elf herkommen, so als Bezeichnung, dann wird das wahrscheinlich daran liegen, dass sie irgendwie Experiment Nummer 11 ist oder sowas. Ähm, eigentlich clever dann zu sagen, es gibt noch mehr davon wahrscheinlich. So wenigstens wenigstens irgendwie vielleicht Nummer 8. Wer weiß, nicht, wie viele da überlebt haben, aber vielleicht sind es halt auch 10 oder so. Ja,
1: naja, überhaupt. Ähm, ich meine, das, hat, das hatte ich bestimmt in der ersten Staffel irgendwie so mit meinen unglaublichen. Skills deduziert, dass es wohl mehr als nur 11 geben wird. Aber mh, ich wusste halt echt nicht, so, sind jetzt noch welche außer ihr auf freiem Fuß? Oder sind die alle gestorben? Und Nummer 11 war das erste erfolgreiche Experiment. Ich, ich hatte halt keine Ahnung. Und das war dann, es wurde dann in dem Moment mehr oder weniger, zumindest teilweise aufgeklärt, sie ist nicht die einzige. Und ja, das fand ich interessant. Und dann war es irgendwie weg und kam eine Weile nicht mehr wieder. Ne?
0: Das ist Folge 7. Da wurde es dann hab, erst wieder aufgegriffen. muss aber ehrlich
1: sagen, ich habe es nicht vermisst. Ich habe nicht jede Folge da gesessen und gedacht, wann oh. greift die diesen Staffelauftakt wieder auf, sondern ich Nee, nee, ich, ich auch nicht. Ich so, ja, irgendwann, irgendwie passt schon. So, gibt's, gibt Wichtigeres.
0: Ich fand es halt nur eine sehr, also sehr interessante Art und Weise, diesen Staffel zu eröffnen, weil das halt so ja. gleich mal signalisiert hat, irgendwie, wir, so, wir gehen in eine größere Dimension irgendwie. Also. die ist vielleicht das falsche Wort, aber wir gehen halt auf eine eine andere Ebene jetzt so langsam mit denen alles ein bisschen aus, diese ganze Welt, die wir hier erschaffen haben. Und das fand ich halt ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also ähm, Ja, was wir noch haben, so Anliegen als äh, Start sozusagen des Ganzen, ist äh, so ein bisschen die Trauerbearbeitung, die wir dann sehen bei bei Will, aber auch bei Nancy. Also äh, die Duffer Brothers, die Writer und Creator der Serie, haben wahrscheinlich gemerkt, dass nach der ersten Staffel vor allem äh, Hashtag Justice for Barb irgendwie groß wurde, <lacht> weil ja, alle haben sich irgendwie ein Bein ausgerissen, um Will aus dem Upside Down zu holen, aber kein Schwein hat irgendwie mal versucht rauszufinden, wo Barb eigentlich geblieben ist. Naja, ich meine, Nancy und, hat's schon versucht. Ja, aber sie haben es dann jetzt noch mal gut aufgegriffen, fand ich, also am Anfang äh, das ist wahr, zu zeigen, ja. also sowohl, dass Nancy, Nancy darunter immer noch so ein bisschen zu leiden hat, unter diesen ganzen dem ganzen Druck, der da so ist, aber vor allem halt auch auf der äh, auf, äh, unter der anderen Sache, dass halt ihre Eltern sehr fanatisch die auf der Suche sind und äh, ja, dass vor allem, der, dass, man das, dass Nancy das nicht sagen kann, was mit Barb passiert ist, dass ihr das halt irgendwie zusetzt und dass es halt irgendwie immer noch nicht abgeschlossen ist, diese, also dieses Kapitel irgendwie für viele Leute. Und auf der anderen Seite halt Will, der ja bei unten, unten bei sich im Keller sitzt und wie jeden Abend äh, mit seinem Walkie-Talkie dann versucht irgendwie Eleven zu erreichen und ja, dass ich es halt hören kann, aber nicht antworten darf. Das ist schon wieder so, verdammt, warum ist diese Serie so
1: <lacht> Ja, ja, das war halt irgendwie, ich meine, so, wie das alles positioniert war, dachte ich, Mann, ich hoffe so sehr, dass die alle zusammenkommen und gemeinsam ihre Probleme lösen. <lacht>
0: irgendwie wirkte das so. Ich habe mich das auch gefragt am Anfang so. Also, ich habe mir schon gedacht, dass die irgendwie zusammenkommen nochmal, aber ich habe mich echt gefragt, wann das passiert. Ob die das jetzt bis zum Ende der Staffel rausziehen oder ob die das jetzt ganz zu Anfang machen und dann halt wieder als Team unterwegs sind oder so, aber.
1: Ja. Ja.
0: Genau. Um, you know. <lacht> <lacht> ja, um, also womit das Ganze ja dann nachher ja so wirklich wirklich äh, losgeht, die ganze Geschichte so wirklich in Fahrt aufnimmt, ist halt dann der Punkt, dass äh, Will's Visionen um Halloween herum dann immer heftiger werden und äh, eher dann so ein bisschen, also gerade als sie dann auf dieser Halloween-Trick-or-Treating-Tour äh, sind, dass er da noch nochmal so einen Anfall da hat, der dann ja auch auf Video festgehalten wird, von der Videokamera. Ja. Und ich fand das so clever gemacht irgendwie als, als Joyce dann, die jetzt so langsam glaube ich zur, zur Expertin fürs Upside-Down wird, habe ich das Gefühl. <lacht> also, weil sie, die die wahrscheinlich Personen, die sich am meisten damit auseinandersetzt, wie sich das hier in unserer Welt widerspiegelt und wie man Kontakt aufnimmt und was weiß ich so. Um, aber das fand ich halt so cool irgendwie, wie sie dann also sich natürlich Sorgen gemacht hat um Will und er dann ja auch einige Sachen mal gezeichnet hat, die er so gesehen hat in seinen Visionen. Um, aber dann am Fernseher in der, quasi dann in dieser Videoaufnahme dieses, diesen Schattenumriss gesehen hat. Und das fand ich mega creepy. So. Das habe ich schon gedacht, so, das ist das ist wieder so ziemlich diese, diese Mystery-Horror-Schiene, die sie so richtig gut fahren können mit der Serie.
1: Ich mhm. wollte gerade sagen, das, war, das hat echt verdammt gut funktioniert. Überhaupt ist das so ein Element, dass sie eigentlich mehr oh. oder weniger aus der Staffel 1... Aufgegriffen haben, so Dinge, die im Upside-Down passieren, lassen sich unter bestimmten Bedingungen in unserer Welt einfangen, zum Beispiel in Bildmaterial. Und das war halt dann genau das. Ich fand das schön, dass die das, dass sie das echt einfach so fallen gelassen haben. Mhm. Das war, und ja, dieses, dieses Wesen, dieses riesenhafte Ding, letzten, Mind Flayer haben sie es auf Englisch genannt, letzten Endes. Ja. Dachte ich auch, also das ist das ist ein interessanter Schritt zu gehen. So, der der Demogorgon war irgendwie, naja, halt so ein. Jaws, sagen.
0: so haben sich's, also in, in, die Macher haben immer gesagt, so für in der ersten Staffel, der Demogorgon war halt für sie sowas wie Jaws, also der Hai aus der Weiße Hai. Einfach so ein, so ein gefährliches Tier, was irgendwo so im, im unteren, also im upside down irgendwo lebt und halt angreift, so, aber halt sehr, sehr instinktgesteuert irgendwie ist. Und naja, und dieses neue Ding wirkt halt so ganz, ganz anders irgendwie. Das ist halt, es ist halt, ja.
1: Also, mein, meine erste Reaktion, als ich den Mindplayer gesehen habe, das, das war ja schon, als Wilder aus der Spielhalle rauskam ja. und seine, seine, seine erste Vision hatte. Da dachte ich so: Wow. Ähm, also, ganz gut eingefädelt eigentlich, denn im Kontrast zu Staffel 1 wird es jetzt nicht möglich sein, dass einfach Eleven kommt und den Tag rettet. So, das ja. Ding ist dafür, dass, das sieht verdammt mächtig aus und groß aus und ist halt, naja, so. Wie ich es mir dann auch ungefähr dachte, so wie es dann auch gekommen ist, es ist halt wirklich nicht nur dieses, dieser eine große Körper, sondern das das hat, das ist ja im Prinzip so ein ein Geflecht, so ein System aus aus Wurzeln und Ranken, die sich überall hinziehen. Es funktioniert ja mehr wie ein Virus als ähm, ähm, als wie eine einzelne lebende Kreatur. das, Das war halt echt. Das war, ich fand die Idee halt verdammt cool. Deswegen hatte ich auch letztens mal gefragt, basiert das irgendwie auf Comics oder Büchern? Weil sie, wenn die das ohne Source Material geschafft haben, so einfach komplett aus ihrem eigenen freischaffenden Geist heraus, das ist schon echt stark.
0: weil ja, die haben sich halt, also es gibt halt, glaube ich, einfach viele Einflüsse, die so da reinkommen. So also verschiedene Dinge, seien es jetzt halt gerade 80er Jahre, Popkultur, Phänomene oder halt auch größere Bücher und Comics und was weiß ich alles, was schon davor war oder was man seitdem kennt, wo sich das ein bisschen orientiert, aber im Großen und Ganzen haben die das halt selbst geschrieben, also ähm, die sind wohl da auch ziemlich akribisch, die Duffer Brothers beim Schreiben, also es hieß auch, dass sie fast keine Deleted Scenes oder sowas haben für diese ganze Staffel, weil ja. es halt nicht wie so ein Film läuft, wo man irgendwie vier Stunden dreht, sondern es ist halt alles sehr, sehr gut durchgeplant bis zum Schluss und dann läuft das halt so und naja, und ja, wo du gerade nochmal die, die Sache mit, dem, äh, mit der Spielhalle angesprochen hast, äh, fand ich, also das ist wieder das, wo ich das Gefühl habe, sie wiegen dann halt diese, diese Mystery-Horror-Aspekte halt immer sehr gut aus mit diesen sehr persönlichen Momenten irgendwie, wo man sich einfach so mit diesen Kindern irgendwie mitfreuen kann, wenn die dann da halt in diese Spielhalle gehen und irgendwie äh, ihr frisch äh, in Anführungszeichen ausgeliehenes Geld irgendwie auf den Kopf hauen oder sowas. Und, ja. ähm, sehr witzig ist halt wohl auch, also bei Dragon Slayer spielen sie einander ähm, oder Dustin spielt es dann, äh, wird quasi schon so ein bisschen im Foreshadowing so angedeutet, wie, ah. wie dieses Love Triangle zwischen Lucas und, äh, und Max und äh, Dustin a- aussehen wird, weil Dustin letztendlich ja nicht gewinnt und Lucas dann sowas sagt wie, ja im, ne, du warst, bist aber nicht flink noch irgendwann wirst du es schaffen, aber bis dahin ist äh, Princess Daphne immer noch, äh, gehört immer noch mir. Und äh, das war so ein bisschen angedeutet. Und dann haben sie ja äh, Dick Duck gespielt, das Spiel, wo es auch darum ging, wie Tunnel zu bauen. (lacht) Stimmt. Monster in der Erde und so. Sie haben halt da wieder schon so Kleinigkeiten gehabt, wo sie das alles so anteasern wollten. So hieß auch eine der Episoden, ne? Genau. Das war dann auch die, wo wo Hopper dann unten in diesen Höhlen drin war. Ja, aber damit nimmt es dann nachher so richtig Fahrt auf, dadurch, dass äh, Will dann immer wieder diese Vision kriegt. ähm, Eingebettet halt in dieses ganze rundherum irgendwie und all die anderen Charaktere, die gar nicht so wirklich manchmal wahrnehmen. Also ich fand es halt zum Beispiel ganz, ganz schön, dass Mike irgendwie immer jetzt so nah dran war an Will, dass der halt immer da war und irgendwie sofort so, Will, alles okay und so. Und halt auch irgendwie die beiden dann so, die waren, die hin und wieder darüber geredet haben, was sie so empfinden und wie es Also Mike sagt, oder sie haben dann ja in der zweiten Folge, glaube ich, diesen Moment, wo wo William auch beschreibt, was er irgendwie sieht so in seinen Visionen, wie er sich dann halt dabei fühlt und Mike auf der anderen Seite dann ihm auch offenbart, dass er halt immer noch versucht Eleven irgendwie zu erreichen und so und sie nicht aufgeben will. Das fand ich halt so ganz starke Momente, die, wie gesagt, wieder so neue Charakterkombinationen, die so ein bisschen was frisch und und anders gehalten haben. Ja. Stimmt. Und dazu... Ja.
1: ja, ich verständlich, nachdem, was in Staffel 1 passiert ist, dass jetzt halt Mike sich sehr um Will sorgt. Ich meine, alle sorgen sich um Will. Ja. aber Gerade weil Mike, glaube ich, diese, diese Bindung zu Eleven hat und Eleven sich für diese Sache geopfert hat, so ist Mike jetzt da, glaube ich, war, war das schon ähm, zu sehen, dass er da sehr hinterher war. Oder so sehr gut nachvollziehbar.
0: Auf jeden Fall. Und dazu halt, was ich... Äh auch noch dachte vor allem bei der ähm, bei dieser ganzen Trick or Treating Geschichte war halt auch in der zweiten Staffel jetzt der Humor kommt halt wieder nicht zu kurz so sie haben halt auch wieder sehr sehr herzliche und witzige Momente so ich fand es so schön ich musste so lachen halt als sie in diesem Ghostbusters Kostümen alle zur Schule gegangen sind und niemand ja, da stimmt. war und die Art und Weise wie sie halt darauf reagiert haben also sie haben ja auch eigentlich dann diese Szene die eigentlich so so eher humorvoll war im Trailer dann auch so geschnitten, als ob das halt so voll, äh, voll, voll die tragische Geschichte oder sowas ist, wie das wie dann halt so, einfach mal gucken und so, Guys, what is this? Und so, und dann kam halt jetzt in der Serie mal raus, naja, dreht sich einfach nur um und sieht den Schulbus und niemand anders hat halt ein Kostüm an. So. Und mhm. wie sie dann irgendwie durch die Halle gehen und er dann auch so und das dann auch so. Ich dachte, das ist eine Verschwörung, ich sag's euch so, und das, ist, das ist so dieses Herzliche und, und Lustige, was dann immer die genau diese Balance bietet zu diesen Mystery-Grusel- Aspekten und, und irgendwie Verschwörungen der Regierung und was weiß ich so. Ja. Ähm, und halt umso, umso größerer Respekt davor, dass sie es halt so gut umsetzen können, dass sie es halt schaffen. Ähm, dass es nicht alles zerrissen wirkt, sondern alles gut ausbalanciert und trotzdem schlüssig wirkt. Ja, und äh, nachdem dann diese Episoden, die Will dann da hat, immer stärker werden, ähm, und auch der Dr. Owens, den wir dann, dann neu kennenlernen, bei dem ich immer noch so ein bisschen immer noch nicht so recht weiß, was ich von ihm halten soll. Ich habe manchmal so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, er ist irgendwie, glaube ich, schon recht ehrlich auch besorgt und versucht zu helfen. Und dann gibt es da so Momente, wo ich gedacht habe, irgendwie ist der ganz schön ganz schön zwielichtig, dieser Typ. Ja. Ähm, aber da kommen wir dann auch später nochmal drauf. Ähm, aber ja, nachdem sie irgendwie feststellen, dass irgendwas mit Will passiert und äh, sie, sie nicht so wirklich anders ihm zu helfen wissen, äh, gibt Bob ihm dann ja den, den Rat. Ähm, Stell dich ihm. Ja, sagt, sagt, dass er verschwinden soll und so. Und ich muss sagen, also mal ohne jetzt darauf einzugehen, was da passiert ist, das war der Moment, wo ich mir fast sicher war, dass Bob irgendwie irgendwie was im Schilde führt. So. Also ich meinst ja schon, du hast ihn eher so als diesen Simpleton irgendwie wahrgenommen. So. Mhm. Ey, für mich war das halt einfach so, vom ersten Moment an, wo ich gedacht habe, irgendwie ist mir der zu, zu freundlich, zu sympathisch irgendwie, so, zu, so als ob der halt so nicht auffliegen will. so Und, äh, und ich war halt schon sofort misstrauisch irgendwie ihm gegenüber. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, oh, der arbeitet doch bestimmt irgendwie für dieses Shadow-Monster oder was weiß ich. Und, oder will jetzt irgendwie, ist von dem besessen oder irgend sowas und will jetzt halt Will da bloß hinlocken oder so. Also umgekehrte Psychologie. Er sagt ihm jetzt irgendwie, schau ich so das weg und dann in Wirklichkeit soll das Will halt eigentlich nur in die Falle locken. Also, ich war mir irgendwie fast sicher. Und ich meine also, haben falsch gelegen. Ich war aber auch nicht der Einzige. Ich glaube, viele, die das im Netz so geäußert haben, dass sie jetzt sehr skeptisch waren ja, zu Anfang ihm gegenüber. Ähm, aber ja, umso mehr habe ich mich dann halt auch äh, schlecht gefühlt, im weiteren weiter Verlauf der Staffel, nachdem Bob dann nicht mehr da war. Äh, wo ich halt gedacht, das hat habe, meine Güte, ich habe den so unrecht getan. <lacht> Tja, ich meine, ich hatte so ein so ganz, ganz
1: komisches Gefühl hatte ich in dem Moment auch, so ein so leichtes, wo ich dachte, hm, was wenn das absicht war. Aber das war relativ schnell weg. Meine Erklärung dafür war dann eigentlich, dass ich dann so dachte, gut, äh, er hat ihm diesen Rat gegeben, gut gemeint und so, Mhm. guter väterlicher Rat irgendwie, könnte durchaus funktionieren bei so 0815-Albträumen. Aber naja, jetzt, wenn Will das versucht, das das dachte ich schon so, das das war zum Scheitern verurteilt. Das macht es eigentlich nur noch schlimmer. Und ja, das ist dann letzten Endes auch passiert. Also ich habe das dann doch eher so aufgefasst wie naja, halt einen schlechten Rats, der, ja. der nach hinten losgegangen ist. Aber ja, das, ähm, das, das war halt <lacht> ziemlich, da, das, war so, das war so eine Sache, wo ich dachte, es ist schön, wie die jetzt auch irgendwie dieses Klischee mehr oder weniger brechen. So, es ist nämlich eben nicht so einfach, mit, mit, wenn es tatsächlich mal so ein über- ne- übernatürliches Wesen ist, einfach zu sagen, geh weg, ich, ich habe jetzt keine Angst mehr vor dir, irgendwie so, so ein Pennywise-Ding oder ja. so. Sondern, naja, wenn du nicht wegrennst, dann kriegst du dich. Dann bist du, dann bist du erledigt.
0: Naja. Also das ist halt wieder das, wo man, glaube ich, ganz klar merkt, dass die Daffer äh sehr darauf geachtet haben, diese Sachen mit einzubeziehen. So diese Stephen King-Anleihen, die man so findet überall und äh, Ideen, die da so hinterstecken. Das hat halt irgendwie alles gut, gut da reingepasst. Oh ja. Ähm, was wir was wir dann äh, ja sehen, ist, ähm, dass das Will von diesem Shadow Monster, von dem Mindflayer so infiltriert wird. Was auch mit ziemlich, also das sah schon ziemlich creepy aus für meine finden, Das war, wo ich jetzt habe. Yep. ja Meine Fresse. Das sieht, das sieht so unangenehm aus. <lacht> also natürlich ist es unangenehm, aber was zur Hölle so. Und. Naja, also ursprünglich war wohl geplant äh, mein ganz am Anfang, dass Bob tatsächlich schon von, also von Will umgebracht werden sollte. Und das auch in diesem Gespräch, was die beiden da im Auto haben, ähm, weil also ursprünglich da ja, sollte dann der besessene Will den Bob umbringen. Nachdem dann aber halt Sean Essen dann diesen wundervollen Charakter irgendwie da draus gemacht hat, diesen liebenswerten Charakter, haben sie dann gesagt, nee, wir müssen das halt noch anders machen. Und dann wurde er dann später dann quasi rausgeschrieben, so als ein neuer Schlussantrieb für Joyce dann nochmal. Ähm, ja, also ich fand ich krass, als ich das gehört habe. so Ich dachte, das wäre ganz schön ganz schön heftig gewesen irgendwie, wenn, wenn Will den dann auch noch umbringt. Ne? Naja, also Will in Anführungsstrichen. Hab, aber ja, ja das wäre wär krass gewesen. Das ist die Frage halt, also, ob Will dann noch mit sich leben könnte, so wenn er dann halt wieder, wieder er selbst ist oder so. Naja, ich meine,
1: ähm er hat schon, auch, auch, auch so hat er jetzt schon eine Menge Leute auf dem Gewissen. So, ja, diese so. ganze Falle, die er da gestellt hat.
0: Sicher, sicher.
1: Ich meine, er hat sich mit seinen eigenen Händen getan, das ist wahrscheinlich <lacht> nochmal ein Unterschied.
0: Ich muss mir keine Gedanken machen, äh, an meinen Händen fehlt kein, Bild, kein, Bild, kein Bild. <lacht> ähm, Ja. Ja, und dann, äh, nachdem wir das erleben, also ich fand dann ziemlich krass, wie sie so diesen, diese Wandung von Will dann dargestellt haben, also dieses, dass er irgendwie, wie er dann, dass er den ersten Morgen aufgestanden ist und meinte, ich fühle mich halt einfach so, als wäre ich einfach noch nicht aufgewacht. so und, äh, und dann Joyce seine Temperatur gemessen hat und dann die bei 35 Grad war oder so. Und ja, und er dann irgendwie auch nicht in die heiße Wanne wollte und sowas. Ich fand das ziemlich, also ein bisschen vorhersehbar, aber halt ziemlich gut umgesetzt. Also das war echt, ich wo gedacht habe, ja, das das hat jetzt gerade noch mal eine neue Dimension angenommen, dieses hm. Will und, und diese Verbindung, die er da irgendwie hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auch wieder so, ein, wieder so ein Detail. Ich dachte, Mensch. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob sie das so vorgesehen haben, aber ich, ich, ich glaube, man kann es mit einiger Sicherheit schon sagen. Also, dass dieses, das Wesen der Mindfire, des Shadow-Monster mag es kalt. Hat was gegen... Wärme und Energie und Licht halt gerade das, was auch eigentlich in ne, im Upside-Down so komplett fehlt. So, man, man merkt halt, woher das tatsächlich kommt, warum es mag, was es mag. Deswegen ja. dachte ich dann auch als ähm, äh, Dustin, als Dustin seinen, seinen kleinen, als Dart äh, noch in dem Terrarium ausgesetzt hat und der vor, den, vor, den, vor der Wärmelichtlampe abgehauen ist. Ja. Da dachte ich, also <lacht> Bei dem, was das denn über das Upside Down weiß, so ich an seiner Stelle, ich, da, da wären wir bei über die Alarm, Alarmglocken losgegangen. Ein, ja. ein Wesen, das panische Angst hat vor ein bisschen Wärme. Das ist
0: mm, naja. Ich glaube, das ging aber allen so. Also wir können ja mal so einen Schritt zurückgehen quasi in der Storyline. Dann geht's ja dann haben wir dann gerade dieses Love Triangle und Max, was sich da bildet. Mit Lucas und und, äh, Dustin, die beide irgendwie so Interesse an ihr haben. Mhm. Vor allem Dustin, der sie jetzt so beeindrucken will. Ähm, Ja, und dessen Plan ist ja dann vor allem, nachdem er äh, ist, nachdem er dann diesen kleinen Wurm da findet, oder diese kleine Schnecke so ungefähr in äh, in seinem Müll findet, das ist ja so ein bisschen sein Plan. Er will sie halt eigentlich damit beeindrucken, mit diesem Wesen, ja. was er dann da hat. Und halt so, ich habe hier ein eigenes Wesen entdeckt und, äh, ne, und das ist irgendwie mein, mein kleines Tier, mein kleiner Dart so ungefähr. Und naja, wie alle anderen, die halt nur so ein bisschen Ahnung haben, sagen halt schon, ähm, du, das ist eine ganz, ganz dumme Idee. <lacht> Tja.
1: Ja, letzten Endes war das eine sehr dumme Idee. Ja,
0: ja. Ich meine, wir sehen ja dann am Schluss noch mal so einen Moment, wo Dart ihn ja scheinbar irgendwie wenigstens zu erkennen vermag. Ja, so.
1: naja, es, es hat halt gerade so gereicht, dass er dass er sie nicht frisst. Ja. So, dafür hat die Verbindung noch irgendwie gereicht.
0: Aber, Aber ja, also ich glaube, jeder, jeder vom Fernseher oder vom, vom Bildschirm hat wahrscheinlich gedacht so, Gott, macht das Fido endlich weg. So. Aber <lacht> für ihn war das halt irgendwie die Eintrittskarte zu Max in seinen Gedanken irgendwie.
1: Tja, naja. Ähm, wie sind wir auf Dart gekommen? Ach so, ja, genau, das, das Shadow Monster, Will Max keine, keine Wärme. Naja, das war, das war so ein Moment, wo ich mich dann schon gefragt habe, okay, sie ziehen das durch mit dieser ganzen Besessenheit. Sie ist sind ja. jetzt richtig. Die machen das. Mal schauen, wie weit das geht. So, und das war halt ein Punkt, den sie eigentlich
0: ziemlich gut
1: ausgesponnen haben.
0: Ja, so, ja. Und auch echt zu Ende gedacht haben. Ich fand das halt auch so schön vorbereitet, wie er sich dann halt mit. Also nachdem auch irgendwie klar wurde, dass das dass da irgendwas ist mit ihm, nachdem er dann das Wasser hat rauslaufen lassen und dann er ja auch meinte irgendwie, er mag es kalt. So. Mhm. Ähm, wo dann irgendwie allen so langsam klar war irgendwie, dass, dass da irgendwas anderes mit wohl noch passiert als vorher ähm, und er dann halt mit, mit, äh, mit Mike auch darüber redet, über seine Now Memories, wie er sie genannt hat, halt so Jetzt-Erinnerungen, irgendwie so diese Sachen, die neuen Erinnerungen irgendwie in seinem Kopf sind und andere verdrängen so und ähm, wo sie dann darüber geredet haben, so, da bist du jetzt im Prinzip so eine Art Spion für, für uns, so du weißt dann immer, was das Shadow Monster macht. So und äh, fand ich halt zum Beispiel unglaublich cool gemacht, also sowohl diese Idee, die sie eingebaut haben, aber auch wieder was da so rüberkam, dass, dass Mike halt dann auch irgendwie sofort da war, um ihm so ein bisschen Halt zu geben und, und ja. versucht hat auch ihm, ja, diese Situation so ein bisschen zu erleichtern, so und die, all der Schwere, die da irgendwie drinnen liegt. Und, Fand ich halt sehr, 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 sehr stark so und naja, es war halt dann ja auch so ein bisschen vor, ja, so vorausgenommen, was dann später nochmal passiert, so, dass, dass ja, im Prinzip, sag ich mal, der Körper von Will so zum, zum ja, wie soll man sagen, Schnittstück irgendwie so zur Schnittstelle zwischen den, dem Blickwinkel des Upside Down und andersrum auch irgendwie wird so. ja. Ja, sie äh, machen dann ja erstmal alle ihre Experimente bei, bei Dr. Owens ein bisschen und äh, dann, wie du, wie du ja schon angedeutet hast, ist es dann, wo dann letztendlich rauskommt, dass der, dass, dass der Mindflayer Will schon so weit übernommen hat, dass, dass er ihn dazu bringen konnte, alle anderen da in eine Falle zu locken mhm. und alle, ja, seine, seine Demo-Dogs äh, quasi auf, auf ihn zu, zu jagen. Ja. Ich muss sagen, das
1: habe ich nicht kommen sehen.
0: Tito, Tito.
1: Ich dachte echt, okay, sie entdecken jetzt die Schwachstelle, der erste Versuch wird scheitern, aber dann später schaffen sie es. Aber letzten Endes Pustekuchen, es war keine Schwachstelle, es war einfach eine komplette Falle. Also das, das, hat mich, ja. das, das hat mich schon
0: überrascht. Also mir ist es halt erst recht spät wirklich aufgefallen. So, Es war halt war jetzt nicht so, dass mich dann in dem Moment, wo, wo Mike meinte, irgendwie, es ist eine Falle, dass ich dann so was? Ja, da. Nee, nee, es ist mir halt auch wirklich erst kurz vorher dann auf oder so bewusst geworden, so dass es na, das geht doch jetzt also nach hinten sowieso, aber das wird doch jetzt wahrscheinlich sogar noch mal anders aufgezogen werden irgendwie.
1: Naja, ich meine, also für mich war der Schlüsselmoment, Moment, als, als Will gesagt hat, also nee nee gar nicht. Für mich war der der Moment, als wenn dann so dämmerte, dass es eine Falle ist oder eigentlich ziemlich klar war, dass es eine Falle ist. Wo halt äh, Chief Hopper dann gesagt hat, da war ich schon mal, da ist nichts, das ist, das ist ein Friedhof. Und, ja, ja, okay.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, aber ja, das, das war dann so der, der Moment, wo eigentlich wo dann klar war, Will's Besessenheit hat jetzt schon nicht kontrollierbare Ausmaße angenommen. Ja,
0: ja auf jeden, jeden Fall. Und das war halt auch, fand ich auch sehr krass, also, dass dann auch Joyce diejenige war die dann irgendwie, also ich meine, es war Joyce, die dann die, die Spritze genommen hat und ihn erstmal dann K.O. gehauen hat, so.
1: Mhm. Naja, sie hat sich vorher doch mal vergewissert, dass er sie überhaupt noch erkennt.
0: Naja, naja, klar.
1: Aber ja, so, sie tat halt, was ihrer Meinung nach getan werden musste.
0: Das, ich weiß das so zu schätzen bei, bei Joyce halt irgendwie, bei dem Charakter, so wie sie, was sie daraus der gemacht haben, hat die halt so viel Scheiß durchgemacht hat und trotzdem irgendwie diejenige ist, die dann doch das Richtige zu tun weiß oder sich dazu zwingt, so, das ist schon. Schon sehr krass. Aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wir waren ja schon bei den Demo-Dogs jetzt so ein bisschen. Mhm. Ähm, das, davor kommen ja noch ein paar andere Sachen. Also wir haben jetzt erstmal, ähm, wie gesagt, die auf der Seite von, von Dustin haben wir die Dogs oder diesen, diesen Dart, den Demo-Dog, den er dann da so groß zieht, der ja dann nach und nach immer größer wird, bis er dann irgendwann seine Katze frisst und, mhm. äh, und ja, sich dann. Und den Gedanken machen muss, wie er ihn wieder losführt, Auch ziemlich cool geschossene Sa- Szene fand ich, wie er dann äh, so in seinem Hockey-Anzug dann ja. da, sich ihm gegenübergestellt hat und ihn dann da reingetrieben hat in diesen Luftschutzkeller. Und Auch echt unheimlich, die Szene eigentlich. Ja, also so. wie, wie gesagt, sehr, sehr gut aufgezogen. Mhm. Also dieser Moment, wenn er halt erstmal irgendwie das ganze Futter da rauslegt und so, aber dann vor allem, als er dann im... im Schuppen da steht und dann so kurz rausguckt und dann so ja, typisch Horror-Dinge, wie wenn man. Das Vieh steht einfach auf einmal da und guckt ihn an. So, yep. so okay, okay, okay.
1: Dann muss er wieder seinen Wut zusammennehmen und drauf losgehen. Irgendwie so. Ja. so. Solche Momente, die irgendwie diese Charaktere so schön greifbar machen. Irgendwie. Auf ist
0: jeden Fall. Richtig, richtig halt cool. Vor allem Kinder, so dann auch noch. Ne? Mhm. Das ist halt... Naja. Ja, und dann, äh, dann haben wir danach dann ja so ein bisschen diesen, ich sag mal, Rise of Steve irgendwie, also nachdem Steve und, und Nancy ja dann so ein bisschen oder Schluss gemacht haben, mehr oder weniger. Ja. Ähm, auf der Party, also Steve hatte sie ja dann mitgenommen auf diese ja, Halloween-Party, weil, äh, weil er ja wollte, dass sie sich mal ein bisschen entspannt und ein bisschen auch aussteigen kann. Naja, und sie hat sich ja dann ordentlich abgeschossen und es war sehr schön, ich hatte irgendwo gelesen gehabt, nachdem die Staffel raus war, wo jemand meinte, okay, äh, mein neues Halloween-Kostüm dieses Jahr, äh, Nancy, auf der der Halloween-Party, ich werde mich einfach abschießen und allen Leuten sagen, alles ist Bullshit, (lacht) das ist ist Bullshit, Bullshit.
1: (lacht) Ja, das das war so eine Szene, wo ich dachte, oh Gott, ist sie, ist sie so breit, ist sie so Furchtbar breit, dass sie jetzt echt schon nicht Nancy Wheeler, die eigentlich sonst relativ klug ist, also das heißt relativ, die wirklich sehr klug ist, normalerweise so eine Musterschülerin und immer mitdenkt, dass die jetzt, dass die in diesem besoffenen Zustand selbst nicht auf die Idee kommt, ihrem Freund zu sagen, es ist Bullshit, darauf hinsetzt, ihr sagt, dass er sie liebt und so
0: dass das vielleicht irgendwie so ziemlich das Aus für die Beziehung sein könnte. Naja. Also ich glaube halt, also für mich hat das halt insofern funktioniert, weil für mich nochmal gerade, nachdem sie davor ja bei bei Babs Eltern waren, halt nochmal mitkam, dass all diese Schuld, die sie jetzt vor allem über ein Jahr lang so aufgebaut hat und ein bisschen verdrängt hat auch damit, dass sie ja irgendwie letztendlich nicht mehr ihre Eltern damit konfrontiert, also Babs Eltern damit konfrontiert oder sowas, dass das jetzt alles auf sie noch mal runtergekommen ist und äh, sie das halt naja, alles in Alkohol umgewandelt hat. So. War so mein Empfinden. Also Ich habe das, hab das schon abgekauft, so, dass, das, äh, dass sie sich da jetzt halt ordentlich hat, die Kante gegeben. So. Und ich meine, auch da, mhm. ich fand es eigentlich so das ist halt das, was ich meinte in der ersten Staffel, so wie ich mochte Steve am Anfang der Staffel halt überhaupt nicht. Und ich finde es halt auch immer noch sch- ziemlich scheiße, wie er sich da benimmt und so. Aber über die erste Staffel hinweg bauen sie ihn halt schon noch aus als Charakter. Also der ja. halt auch irgendwie aus seinen Fehlern lernt und so. Und jetzt auch in der zweiten Staffel, während ich, naja, also ich meine, dass die beiden vielleicht nicht unbedingt so gut zueinander passen, mag sein. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was mit Babs Geschichte dann so ein, einhergeht, irgendwie was was Nancy auch noch im Hinterkopf hat, dass es äh, das dann so kommt naja, du, denk dran, ne? du, äh, du gehörst ja eigentlich nicht her, das ist, das bist nicht du, Nancy. so. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite hat sich Steve halt echt weiterentwickelt. So. Und allein, dass er halt auf der Party schon immer so, Nancy, Nancy, es ja, reicht. Ja. So. Das, so halt irgendwie jemand, der sich wirklich kümmert. So. Und, ähm, und ja, das fand ich halt eigentlich sehr schön, mit anzusehen von den beiden ähm, ja und auf der anderen Seite kann ich halt auch gut verstehen, dass es das dann irgendwie auseinanderging. Also halt nicht wegen, also gar nicht, glaube ich, so sehr wegen so einem großen Streit, also einfach nur weil, weil irgendwie so langsam klar wird, dass beide einfach ein bisschen anders ticken, so, ja, ein bisschen ja, ja. Anders andere, andere Charaktere haben so.
1: Ja, also ich, ich fand auch, das war so dieses dieses Schlussmachen komplett ohne Worte und ohne Szene eigentlich. So Eigentlich, eigentlich gab es nur noch mal so eine Art Epilog dazu, ja. als äh, Nancy und, und Steve draußen gestanden haben und sich so ähm, hier auf diesen, diesen, diesen letzten Kampf vorbereitet haben. Das war, oh Gott, wo war das? Wir haben, die wollten, irgend, die, wollten die, die Demo-Docs weglocken, ne? So war ja. das doch.
0: So, das naja, das war auch. halt, bevor die los sind. Also ja. Nancy ist ja dann mit, äh, mit, mit äh, Joyce los und, äh, und Jonathan, wo sie dann halt Will quasi aus, äh, ausbrennen wollten mhm. und sie meinte dann ja, dass ja, Steve auf, auf die Kinder auf. So.
1: Naja, das das war halt das, wo, wo, wo sie sich mal kurz sich unterhalten haben. So ja, cool, Babysitter ist echt cool, dass du das machst und so. Und sie dann noch, sie dann einfach nur angesetzt hat. So Steve dazu und ist okay, Nancy. Ist okay. Ja. Das, das das war der, wow. Ich liebe eigentlich solche Momente, wo nicht viel gesagt wird, aber sehr, sehr viel Subtext mit drin. Ja, ja. Das war halt genau so ein
0: Ding. Das ist halt, ist wieder dann so das, das tolle Writing, was sie da so drin haben. Und dass sie halt trotz der, sag ich mal, der vielen Zeit, die sie irgendwie anwenden können auf all diese Sachen, auf all diese Charaktere durch irgendwie neuen Folgen und, und so weiter, trotzdem wissen, wo es halt auch mal wenig sein so und halt nicht alles irgendwie ausgesprochen werden musste also Sehr, ja, sehr, sehr gut. Ähm, ja, und auf jeden Fall, Steve hat ja dann danach so ein bisschen seinen, äh, ja, so, will dann noch mal zurück zu Nancy und, und versucht dann das noch mal zu kitten Nur, dass Nancy halt nicht da ist, sondern dass er auf Dustin trifft, der halt verzweifelt nach, nach seinen Freunden sucht, weil er Hilfe braucht bei Dart und damit geht ja dann so Steves große große Babysitter-Reise irgendwie los. Ja. <lacht> Und, ähm, ich fand das ganz, ganz toll mit anzusehen. Also wie gesagt, sie haben nicht nur, dass sie es jetzt quasi zum Ende der ersten Staffel geschafft haben, Steve von einem Arschloch aus meinem Empfinden halt zu einem <lacht> zu einem annehmbaren Charakter zu machen. Sie haben jetzt halt wirklich zu einem, einem meiner Favorites auch irgendwie gemacht in der ganzen Staffel. Ja, damit, wie er sich, ja, ja so also die Art und Weise, wie er sich halt benimmt, wie er so sich um die Kinder kümmert, aber halt auch so immer noch seine eigene Persönlichkeit so durchkommen ist, fand ich halt einfach sehr, 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 sehr gut gemacht. Und sei es jetzt, wo er dann ankommt mit, mit das und da und beide dann im Keller das Loch finden oder auch wunderschöne Szene, wo sie dann so über diese Bahnschienen gehen. Übrigens, also auch so, glaube ich, eine sehr visuelle Referenz auf Stand By Me, äh, Stephen King-Film. Ähm, wo sie dann sich dann unterhalten währenddessen so über, über das Mädchen und bla und so. Und er ihm dann noch so ein bisschen seine, seine Ratschläge anbietet und so. und Das waren unglaublich persönliche, so so nahe Momente irgendwie mit diesen Charakteren, die halt so, so dreidimensional und greifbar gemacht haben.
1: Ja. ja, stimmt. So, ja, Steve ist irgendwie, ich meine, ich mochte sie am Anfang der ersten Staffel noch, dann nicht mehr, dann wieder und naja, jetzt ist er irgendwie echt wie du schon meintest, einer, einer meiner Lieblinge geworden. Wäre aber auch schön gewesen, wenn irgendwie nach der Party Nancy zu ihm sagt, irgendwie so Bullshit, so Bullshit, so, am nächsten Morgen spielt er wieder Graffiti ans Kino, so Nancy die Schlampe Wow, du hast, du hast dich
0: echt nicht weiterentwickelt, oder? Einen großen Schritt zurück. Ach ja. Ja, ja aber, aber ansonsten, ja. ansonsten äh, sehen wir dann ja quasi, wie die beiden dann Nachher mit, mit Lucas und äh, Max zusammenstoßen. Ich sage, da kommen wir gleich nochmal drauf noch eingehen, aber. Äh, und dann alle zusammen zum, zum Schrottplatz gehen, um dann da sozusagen Plan darzustellen und auszuschalten. Und ja, äh, Steve dann auch noch seinen, seinen schönen Baseballschläger mit den Nägeln dran mitnimmt mhm. und so. Und ich muss also ich fand, das war so eine intensive Szene. Das hat mich so. Also angespannt das mit anzusehen, wie sie halt erstmal, also davor schon so ein bisschen, wie sie so alles aufgebaut haben und sich vorbereitet haben auf diesen Kampf, der da jetzt gleich stattfinden wird mit mit dem Demo-Dog und so. Und auch so ein bisschen, ja, Kevin allein zu Hause mäßig ihre Fallen da vorbereitet haben und und das Fleisch in Benzin getränkt haben und was weiß ich. Und da hat Steve dann irgendwie so gedacht, also dann auch rausgegangen ist, um die anzulocken. Und dann halt von mal mehrere da war. Das, das hat mich wirklich überrascht. So. Ja. Das, das, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und Na ja. das, ab da war das halt so, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich verstehe, warum, was sie meinten, als sie letztes Jahr, nachdem die erste Staffel raus war, und meinten, die erste Staffel war halt vor allem sehr durch Steven Spielberg inspiriert. Und so Steven Spielberg-Sachen, die zweite Staffel wird noch mal mehr Einfluss haben von James Cameron. Also vor allem halt Aliens. Und das war halt ab da, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung sie das meinen. So mit Statt halt im Dunkeln und einem bösen Viech so, hast du jetzt noch einmal im Dunkeln und einen Haufen böser Viecher.
1: Ja. <lacht> ja, ich war, ich, das war so ein Moment, wo ich dann echt nicht mehr sicher war, ob Steve das schafft. So, ich dachte, ja, na, dachte ich halt auch. Werden sie jetzt ganz düster und, und killen ihn, alt genug ist er. Ich, also, ich, 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 ich habe es für möglich gehalten. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, aber ich, das war echt eine sehr sehr brenzlige Situation. Vor allem, naja, so das, das hätte das hätte ähnlich wie später ähm, ja, Bob. Bob. Bob's Tod die Story noch mal das hätte dann noch mal so einen Kickstart irgendwie ein bisschen gegeben. Aber ja, es, ist, es ging auch ohne. Na, das ist, gerade deshalb, gerade weil ich dachte, das, das würde eigentlich in die Story passen, war ich dann schon sehr besorgt ums die.
0: Ja. Also ich war halt auch sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird, nachdem dann auch der eine Demo-Doc dann auf dem auf dem Dach war und dann schon so reinguckt in die Luke und mhm. dann haben sie ja noch umgedreht. So, aber das war alles also war halt verdammt intensiv. Es war so, so eigentlich schon wieder klischeehaft, aber trotzdem halt gut dargestellt, so dieses so düster, überall Nebel gewesen und man konnte irgendwie nicht weit gucken und wie gesagt, einfach unglaublich gut inszeniert. Oh ja. Und ja, also ich meine, das war ja dann quasi der Moment, wo die Demo-Docs dann abgerufen wurden zum, zum großen Angriff, der dann da stattgefunden hat im, im Lab. Ja, aber lass uns vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen und nochmal die, die Storyline von Lucas und Max so ein bisschen aufdröseln, die wir jetzt äh, noch nicht so besprochen haben. Denn ja, nachdem das äh, denn ja dann irgendwie mit Dart beschäftigt ist bleiben irgendwie so zwingend Lucas und, und Max übrig, die irgendwie ständig Zeit miteinander verbringen. So. <lacht> auf der Suche nach Dart oder äh, halt durch, beim Laufen durch das Haus und auf der Suche nach, nach Will oder so. Und, äh, ich fand es eigentlich sehr schön. Also ich persönlich generell, ich mag Max sehr gerne. Ich finde, sie haben die ganz, ganz toll eingebaut in die Serie. Und äh, ich weiß halt, ich bin jemand, der so ein bisschen immer Probleme hat, wenn, wenn so neue Charaktere irgendwo hinzustoßen. Ähm, ich bin dann dem erstmal meistens so ein bisschen verschlossener gegenüber und äh, ja, dafür haben sie es halt mit dem Charakter echt super geschafft, dass ich mich schnell an sie gewöhnt habe, schnell gedacht habe, eigentlich ja. ist sie ein toller, also toller Zugang, irgendwie Neuzugang für diese ganze Gruppe, die sie da jetzt haben und umso mehr tat sie mir halt auch immer leid in diesem Moment, weil die halt so ein doch, ja, also ein guter Charakter ist, ein guter Mensch irgendwie ist so mit, mit dem Herz am rechten Fleck so mhm. und einfach in so einer unglaublich Scheiß-Situation, das heißt jetzt mit ihrem durchgeknallten äh, Stiefbruder, oder halt einfach auch mit, mit Will, der irgendwie noch nicht damit klarkommt, äh, mit, mit Mike, der halt noch nicht damit klarkommt, dass, dass irgendwie jemand Neues in diese Gruppe reinstoßen soll, und so irgendwo für ihn das dann bedeuten würde, also sich einzugestehen, dass die Eleven halt nicht wiederkommt, und mhm. ähm, was ich ja halt auch nachvollziehen konnte, aber ich habe halt auch gleichzeitig gedacht, da kann Max doch auch, auch nichts für so. Das war so <lacht> einfach ja einfach toller, toller Charakter und ich habe halt auch gern dann gesehen, wie die beiden irgendwie zusammen rumgehangen haben und irgendwie so ihre Austauschmomente hatten. Ja. Zumal Max ja auch immer so ein bisschen dieses so ja Voice of Reason irgendwie wurde so dieser halt Aussprechen was man halt als normalsterblicher denken würde so in der situation und sagen so, ist sind doch total bescheuert oder was so ich fand das halt eigentlich sehr sehr schön dann als Lukas dann sich mit ihr getroffen hat mhm. so, und sie einge- oder sie da ausgetrickst hat um sich mit ihr zu treffen um dann ihr die Geschichte zu erzählen und so und von allem, was passiert ist und sie dann halt zum Schluss meinte ja, oh, schön, schön cool hat mir gut gefallen ne? ja ne, also schöne Geschichte so Ein bisschen also, ein bisschen wiederholen, so ein bisschen. Einige Sachen hätten vielleicht ein bisschen auch jeder sein können, so, aber ansonsten eine schöne Geschichte. So. Wo ich halt auch gedacht habe, ja, ich kann es schon irgendwie verstehen, so. Und für gewöhnlich würde man wahrscheinlich das nicht gleich glauben, nur so. <lacht> so überzeugt derjenige noch wirkt. Das war halt, ich fand, das war ein toller Moment, so, wo sie halt dann wirklich erst ab dem Moment, wo wo äh, wo Lucas halt so wirklich besorgt war auf einmal, dass das mhm. halt jetzt klappt ja mitbekommt und irgendwie, was weißt sind du, was die Cops oder so, die da vorbeikamen oder so, wo wo sie dann wirklich so in seinen Augen gesehen hat, irgendwie, okay, er meint das, also er meint es wirklich todernst, so. Wie gesagt, ganz toller Moment irgendwie, wo wieder ganz viel passiert, so zwischen den Menschen und halt auch irgendwie sehr logisch passiert, so wie Menschen halt auch funktionieren, glaube ich. Ja.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also, dem habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich fand halt so diese diese Love-Story zwischen den beiden, die sich dann auch entwickelt hat, das kam an manchen Stellen für mich ein bisschen aus dem Nichts. So, so Ich meine, ja, sie hatten dann diesen Schockmoment mit den Demo-Dogs, wo sie sich dann in den Händen gefasst haben. Und naja, das nächste war dann schon irgendwie ihr Kuss. <lacht> Aber davon ab, die, die beiden als Charaktere sozusagen miteinander miteinander interagiert haben, das haben sie schon echt, echt gut umgesetzt. Und ja, halt g- gerade eben das zu sagen, so sie passt eigentlich sehr, sehr gut in diese Gruppe, aber, naja, ist halt noch so mehr oder weniger ihre Eingewöhnungszeit und Lukas ist so ihr, mehr oder weniger ihr, ihr, ihr ihre Treppe rein, so die Brücke ja. in die Gruppe, So das, ja. hat, das hat echt gut funktioniert.
0: Ja, und auf der anderen Seite halt dann immer das, denn der irgendwie versucht, sie so zu beeindrucken, der mal halt so keinen Plan hat, was er da eigentlich macht, so, also, ich fand ihn jetzt zum Beispiel auch ein sehr schöner Moment, weil, halt, wie gesagt, er sich mit, mit Steven noch drüber unterhalten hat und Steve auch so halt von wegen, dann musst ein bisschen die kalte Schulter zeigen mhm. oder sowas. Und er ist halt so völlig übertreibt so. Dann, ja, dann geh doch nach Hause. So. <lacht> ich glaub, dann ist mir das auch egal. Was willst du überhaupt hier? so Dann verpisst ihn so ungefähr. <lacht> das war halt so, ich, Lucas, äh, Lucas ist dann da doch irgendwie so ein bisschen näher halt dran gewesen. Und, also ich, ich hatte halt schon das Gefühl, dass auch schon zu Anfang recht gut Gezeigt wurde irgendwie, als sie ankam und die beiden, also auch gerade das Lucas und das, und beide die sie irgendwie registriert haben, so als äh, potenzielle Partnerin irgendwie. Hm. Und nur halt das dann derjenige war, der so gleich irgendwie meinte: Nee, vor das, also da, da, ne? so ich werde mich jetzt irgendwie äh, darum bewerben, so ungefähr, um sie. Und, und Lucas halt dann einfach irgendwie mehr oder weniger so nebenbei stand und trotzdem halt irgendwie mehr Zeit mit ihr verbracht hat, dadurch. Ja. Und, also, ich fand an dem Moment, als sie da auf dem, auf dem Parkplatz waren und auf dem, auf dem Schrottplatz waren und sie dann halt seine Hand gegriffen hat, das fand ich halt schon sehr, sehr süß so und auch sehr, ja, hab, ja. also für mich kam das halt auch nicht unnormal so. Also ich hatte halt schon das Gefühl, dass das passt so nach dem, was die jetzt so erlebt haben gerade.
1: Ja, ja, das. wie gesagt, was mich was mich mh, nicht so ganz überzeugt hat, war nicht direkt, dass sie sich dann in die Hände gefasst haben. Das, das hat schon irgendwie Sinn ergeben. Es ist bloß danach nicht mehr viel passiert, was irgendwie dazu hätte führen sollen, dass die beiden sich auf dem Snowball küssen. Meiner Meinung nach, aber wer weiß. Ich meine, das, das, das war nur so ein Punkt, wo ich dachte, okay, kam jetzt ein bisschen, war jetzt nicht so gut vorbereitet wie manche andere Dinge in der Serie. Naja.
0: Ja, und äh, ansonsten haben wir jetzt noch den großen Handlungsplot um Hopper, der währenddessen ja irgendwie auch auf Suche geht, ähm, während das alles so passiert mit dem, während der Demo-Dog also da zu langsam auswächst und so und Will immer mehr von seinen Anfällen bekommt und dann ja auch diese große Karte sozusagen zeichnet. Mhm. Wo auch wieder der gute Bob derjenige der ist, der das rausfindet, yep. dass das halt eine Karte ist. Äh, das waren das dazu waren also die Sachen, die ich zum Beispiel sehr vorhersehbar fand. Es war mir halt irgendwie eigentlich, sobald er angefangen hat zu zeichnen, war mir schon klar, irgendwie, das wird doch jetzt irgendwie eine Karte von der Stadt hier sein oder sowas. Und, ähm, naja, und dann halt Hopper, der losgefahren ist und, äh, und registriert hatte, weil er irgendwie irgendwie sind, sind Schlingpflanzen, es hat was mit Schlingpflanzen so ungefähr zu tun. Und, äh, ja, dann bisschen gebuddelt hat und dann auf einmal in diesem Höhlensystem gelandet ist. Mhm. Ähm, das war auch, das war tatsächlich, wo ich gedacht habe, vielleicht kommt Hopper da nicht mehr raus.
1: Das hatte dann auch tatsächlich den Anschein. Ich meine, das, das noch mehr als bei Steve, dachte ich, okay, das, den Exen die jetzt wohl. Das das war's mit Hopper. Ja. Ich bin wieder sehr froh, dass ich es nicht getan habe. Es war halt das, das war schon sehr, sehr brenzlich. Und ja, das naja, also war irgendwie auch irgendwie eine eine nette Botschaft dahinter alleine sich mit diesem ganzen Zeug auseinanderzusetzen das führt meistens nicht wirklich zum Erfolg, sondern naja, ist halt einfach nur gefährlich Will hat es versucht alleine dem, dem Vieh zu sagen, geh weg das ging nach hinten los Hopper hat versucht, auf eigene Faust rauszufinden, was es damit auf sich hat und das loszuwerden. Das hat auch nicht funktioniert. <lacht> jedes Mal irgendwie wurde es dann immer klarer. Letzten Endes müssen sie zusammenarbeiten, damit das funktioniert.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es halt... Es war halt sehr schön knapp. Also er hätte, hätte nicht viel gefehlt und dann wäre er nicht mehr da rausgekommen. Yep. Und äh, ja, also ich fand es halt... Ich fand das so intensiv. Also zu sehen, wie er halt da unten war und wie die anderen dann halt so panisch versucht haben, ihn halt irgendwie zu finden und das rauszufinden und ähm, Bob dann immer so mittendrin, der halt auch irgendwie so keine wirkliche Ahnung hatte, um was es jetzt eigentlich gerade geht und trotzdem dann irgendwie so sein Bestes getan hat, also umso erleichternder war es dann halt, als sie ihn dann tatsächlich da unten gefunden haben, fand ich. Ja, das war dann schon so, ich hatte, Gott sei Dank, oh, <lacht> meine Güte oh. Da hätte er echt nicht viel gefehlt, Der war ja schon einmal sticken. Ja. Ja, also überhaupt, ich finde, das sieht auch schon immer so bedrückend irgendwie da unten aus, so in diesem, also auch schon im Upside-Down, aber auch in diesen Höhlen, so mit diesen ganzen ja, was, was sind das? Irgendwie Sporen oder so ja, in der Luft ja. und so. Das sieht schon so aus, wo ich denke, ich glaube, ich würde da sterben da und einfach nur vom Atmen da drin. So. Ja. Ich, bei mir würden wieder wahrscheinlich fünf Allergien hochkommen oder sowas und dann <lacht> war es das irgendwie.
1: Ah, ich habe eine perfekte Falle für ihn. Oh, oh. oh. oder so. <lacht>
0: Ja, und äh, nachdem Hopper dann rausgekommen ist, landet Will ja dann auch im, im Lab nochmal und dann findet ja der große der große Angriff quasi statt. Und äh, die Leute da werden in die Falle geführt. In die Falle gelockt. Mhm. Ja, und sie hauen dann ab. Und während sie dann abhauen, durch äh, durch diesen geschlossenen diese Strom fällt aus und irgendwie alles äh, ist nicht mehr so leicht herauszukommen. Äh, ja, gibt es dann halt dann tatsächlich das Todesopfer. Der gute Bob muss dann dran glauben und äh, ich bin gespannt, ob sie nochmal Justice for Bob jetzt machen. Also ist so ein bisschen, wie gesagt, ich habe ich hab ihn echt verdächtigt so, so am, seit Anfang geschafft und ich habe mich so schlecht gefühlt in dieser Folge, weil ich ja halt gedacht habe: dieser arme Mann, der ist einfach nur, einfach nur gut gewesen, so. Einfach nur ein total netter, hilfsbereiter Kerl, so. und Ja. Ja, ich meine, ich habe das irgendwo kommen sehen. In der, wohl... in der Folge habe ich es dann auch kommen sehen. So, sobald er dann irgendwie losgezogen ist, dachte ich so, okay, das war's doch jetzt. Mhm. Aber ich habe halt trotzdem dann so, vor allem als es dann so weit war, habe ich halt gedacht, oh Mann.
1: Es war schon, war schon mitnehmend. Es war halt wirklich ein guter Charakter, vor allem für Joyce halt ein sehr wichtiger Mensch. So. Und ja, sie haben sich, dabei hat er sich so viel Mühe gegeben, da mit an diesem Plan zu arbeiten, wie die jetzt da unbeschadet aus dem Gebäude rauskommen. Und er hat es auch, hat's fast geschafft. Schon, schon in dem Moment, wo die Kamera, wo dieser Shot war, von, von, von seinem Oberkörper mehr oder weniger und drumherum ordentlich Platz, da dachte ich schon, na, vielleicht kommt auch was von der Seite gesprungen. Ja. Aber ja,
0: Ja. Nichtsdestotrotz schade. Wirklich Wirklich schade. Aber auch das war wieder trotz, sag ich mal, der Vorhersehbarkeit halt wieder sehr, sehr intensiv mit anzusehen, wie er halt dann durch durch, äh, diese diese dunklen Gänge durch ist und irgendwie Mhm. auf Kameras dann zu sehen, war, wo die anderen Demo-Dogs waren. Auch da wieder Aliens, glaube ich, sehr großer Einfluss gewesen. Ähm, Vor allem dann halt dieser Moment, als er sich dann da versteckt hat und draußen dann dieser Besen umgefallen ist. Und Mhm. Oh, es war so richtig, ich dachte, Gott. Und er äh, wurde dann halt doch erwischt. Und das ist so übrigens der Punkt, warum ich sehr skeptisch bin gegenüber Dr. Owens. Weil wir eigentlich sehen, dass die Demodogs da drin niemanden so wirklich am Leben gelassen haben. Also wir haben alles zerfleischt irgendwie. Und trotzdem taucht dann im, am Ende Dr. Owens nochmal auf. So, ich lag hier rum und hab irgendwie überlebt. So mit einer kleinen Beinverletzung. Das Irgendwie erscheint mir das nicht ganz... Plausibel.
1: Naja, ich meine, mit ein bisschen Fantasie könnte man sich vorstellen, dass ähm, er, er irgendwo im Gebäude verwundet wurde und es geschafft hat, sich zu verstecken. Er war aber ähm, nicht versteckt, er lag mitten auf dem Gang. Vielleicht haben die Dämonen dem einfach nicht hau. nochmal in diesen Gang nachgeschaut.
0: So. <lacht> äh, oder aber, aber er ja. hat einen Deal abgeschlossen oder sowas. Also <lacht> mit den Demodoks. Naja, mit dem, mit dem Mindplayer oder so, wer weiß. Naja,
1: oder er hängt halt wirklich irgendwie mit zusammen. So, ich meine, wir haben bei, bei, bei Dustin gesehen, dass die Demodogs, das, oder ein Demodog in der Lage ist, naja. sich zu erinnern so an was ihn großgezogen hat, was er schon mal wie er schon mal begegnet ist. So, vielleicht könnte man da was drehen. Und der, Ich meine, Dr. Owens lebt ja noch. Eventuell ähm,
0: kommt da noch was zum, zum Vorschein. Naja. Also wie gesagt, ich bin halt einfach so ein bisschen, ne, ein bisschen skeptisch, was das mhm. angeht. Ich, glaub, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall noch mal auftaucht. Ähm, ja, und dann haben wir halt den Moment, nachdem sie dann realisiert haben, dass Will derjenige war, der die dann die Falle gelockt haben, hat und sie ihn dann rausgeschafft haben, wo sie dann alle bei, bei Will zu Hause sind und fand ich zum Beispiel eine super coole Szene, also sehr sehr irgendwie traumatisierend, wie sie ihn dann da festgekettet haben und so, wo ich gedacht habe, muss schon scheiße sein, wenn du das Kind aufwachst und auf einmal gucken dich alle an und haben dich irgendwie... Äh, mhm. In, in die Mangel genommen. Andererseits war er dann ja tatsächlich schon völlig besessen so von dem, ja. äh, von dem Mindflayer. Und ja, also ich fand das so ziemlich, ziemlich clever gemacht, irgendwie, wie sie dann erst versucht haben, alle so irgendwie an ihn ranzukommen mit ihren persönlichen Geschichten und er halt immer bloß wieder gesagt hat, so, let me go, mhm. let me go, so. Und naja, und dann irgendwie Hopper nachher realisiert hat, dass er halt seinen, seinen Morsecode dadurch gezogen hat. Und ja. fand ich dann, also das fand ich eine super coole Szene, irgendwie, wie sie dann alle so nach und nach sich mal abgewechselt haben und Hopper einfach mal hinten stand und so mitgetippt hat, so mitgeschrieben mit hat, was passiert ist und so. Und mhm. Close the Gate oder Close Gate war, dann habe ich letztendlich ja bloß was rauskam, aber ähm, fand ich ziemlich, ziemlich cool. Nur, dass dann das Telefon klingelte und <lacht> er daran irgendwie realisiert hat, wo sie sind. Das fand ich wieder so ein bisschen ja okay. ja. Das wirkt jetzt so ein bisschen Strohhalmmäßig, So, wir brauchen jetzt noch fix irgendwas, wie sie wieder auf die Idee kommen. So das. Naja. Und dann kommt im Prinzip ja der große der große Auftritt von Eleven dann am Schluss dieser Folge, nachdem äh, nachdem die Demo Dogs irgendwie den Kreis ziehen um das Haus von Will und dann auf einmal ein Toter, von dem durch das Fenster geflogen kommt. <lacht> mhm. Und, und ach, ich fand, das war so ein badass Auftritt von ihr. Vor allem mit ihrem neuen Look, den sie dann hat. Ja, und, yep. äh, und naja, vor allem dann halt auch das Wiedersehen. Aber ich würde sagen, da können wir dann gleich nochmal drauf kommen, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen zurückspulen und nochmal Eleven's Geschichte nochmal so ein bisschen nachvollziehen, ach, auch, was sie ja. jetzt nämlich so gemacht hat, die Staffel. Denn die hat ja so ihren eigenen Weg gehabt. Nachdem wir irgendwie am Anfang einmal noch sehen, wie sie bei Hopper ist für zwei, drei Folgen, ja, macht sie sich ja dann letztendlich auf, eigenständig auf dem Weg, nachdem sie ja irgendwie realisiert hat, dass sie so oder so nicht einfach weiter eingesperrt leben kann. Ja. Ich meine,
1: ist ein Risiko eingegangen, aber das hat, das hat man auch gemerkt. So. Jeder Schritt, den sie macht, egal wo sie ist, sie war sich schon bewusst, dass das alles für sie komplettes Neuland ist, aber. Trotzdem hat man auch gemerkt, so, was ich halt super gut gespielt fand von Millie Bobby Brown, oh, so so dass, dass sie halt trotz allem, trotz dieser neuen, für sie unbekannten Welt hat entschlossen ist, das zu erleben, da rauszugehen.
0: Ja. Naja, so ich, das waren halt so die erstmal schon, als sie noch bei Hopper war, so diese, diese Gesprächsmomente, wo das irgendwie so deutlich wurde, also wie sie dann halt einfach äh, meinte, so von wegen, Friends don't lie. Ja, so ja. You say I, I leave but I never go, so you mm-hmm. say soon on day 20, you say soon on day 120, you say soon on day 324 also, so. when is soon? Mm-hmm. Day, day 300, day 500 und, so. <lacht> und auch Hopper dann einfach dagegen ist das, I don't know, so und, yeah, yeah. wie gesagt, das, diese Charakterkombination von Eleven und Hopper war mit das stärkste in dieser ganzen Staffel für mich mit anzusehen. Und ich, gerade nach dieser Staffel, ich bin so gespannt, was äh, David Habers ähm, Hellboy machen wird, also wie dieser Charakter rüberkommt, weil ich glaube, dass David Haber richtig was reißen kann. Also, ja. was der allein in der Sta- in den, der Serie, aber auch gerade in dieser Staffel abgeliefert hat, meine Güte. Hm. Als Charakter super gut geschrieben, als Schauspieler super gut umgesetzt. Oh, hier hat dieser Moment, wo, also wo sie dann halt wirklich ihren einen richtig heftigen Streit haben, wo er dann halt auch nachher irgendwie so am um, um, sie dann zusammen scheißt dann nur irgendwie so You're just a brat huh? mm-hmm. is, what, what about this? This is your word for today, brat mm-hmm. so, so, so krass irgendwie Aber halt auch Millie Bobby Brown finde ich dann so beeindruckend, dass die halt als 13-Jährige wie alt die ist so halt das hinkriegt ihm so, also auch diesem Schauspieler der da irgendwie rumschreit, auch so Paroli dann zu bieten. Werden. Ja.
1: Naja, also überhaupt, ich fand dieses einerseits, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das einfach gut geschrieben ist, aber ich, oder super gut gespielt ist von Millie Bobby Brown, wahrscheinlich beides, aber ich glaube, es liegt eher an, an ihr, an, an, an um, Miss Brown, dass, <lacht> dass das irgendwie so, so cool rüberkommt. Und zwar, was mir in dem Moment richtig ins Auge gestochen ist, war halt naja, einerseits Hopper, der wie ein erwachsener Mann, wie ein Vater irgendwie eine Lektion vortragen will und sich über ihr Fehlverhalten aufregt. Andererseits Eleven, die eigentlich noch gar nicht richtig sprechen kann. So Ach und Krach mal einen zusammenhängenden Satz hinkriegt und es ist einfach sehr, sehr vereinfacht mit Stichworten und Wortgruppen, aber trotzdem halt so alles rüberkommt irgendwie, was sie in dem Moment empfindet und was sie damit ausdrücken will. Das, das war echt,
0: das war ein ziemlich, ziemlich cooler Moment. Ja, definitiv. Also, ähm, ich, ich fand halt diese, diese Momente irgendwie, wo sie wo sie halt auch dann irgendwie im Geist dann irgendwie zu Leuten irgendwie rausgeht. So. Das war halt, da wurde ja auch nicht viel gesprochen, so aber das waren immer so intime Momente irgendwie, so, wo, wo sie einfach mit ihrem mit den Gesichtsausdruck schon so viel irgendwie rüberbringen konnte. Also sei es jetzt, als sie gesehen hat, wie, wie oder wie sie irgendwie jeden Abend einfach geguckt hat, was Mike gerade macht, so ja. und dann gesehen hat, wie er da wieder sitzt und sie halt eigentlich sozusagen zu ihm zu ihm ausgreifen will, irgendwie ihn anfassen will, aber das halt nicht geht. Oder dann auch, wo sie äh, ihre Mutter findet, nachdem sie dann beim Aufräumen der Hoppers Akten findet aus dem Labor und so und realisiert, wer ihre Mutter ist, ähm, und dann irgendwie zu ihr. Aus, ausgreift irgendwie und dann auch, naja, dann die dann noch einmal auch so Jay sagt irgendwie und sie dann ja irgendwie anfängt halt nach ihrer Mutter zu rufen. So und also generell ist ja so ein ganz großes Thema in dieser Staffel für, für Eleven. So dieses Ursprünge, wo komme ich her, was ist irgendwie, wo, wo ist mein, wo gehöre ich hin, so wo, wo ist meine, wo ist mein Zuhause irgendwie. Es ist ja wird ganz oft angesprochen, dieses Home irgendwie, was. Irgendwie sagen ganz viele Leute irgendwie so von wegen jetzt, das ist hier Home so ungefähr. Ich glaube, Hopper sagt das halt einmal zu ihr, so ungefähr, das ist Home. Und äh, dann später, wenn sie dann bei, äh, da wo ihre Mutter da ist, bei, ich weiß nicht, war das jetzt einfach eine Pflegerin, bei der sie da untergekommen ist, so was die Tochter von, also irgendwie ihre Schwester oder so, ich das nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, oder es wird glaube ich nicht so ganz explizit gesagt, aber die ja dann auch sagt so von wegen, das könnte hier dann zu Hause sein, so. Dann später bei Kali, wo sie dann da ist und die auch sagt, und wie das hier ist zu Hause. Und fand ich halt ganz, ganz tolles Thema, was ich so immer und immer wieder durchgezogen hat. Und ja, und also ich meine, wir können ja vielleicht gerne mal so im größeren Rahmen drüber reden. So, die Duffer Brothers meinten halt schon, ob das, also dass es auch wahrscheinlich einer ihrer eher kontroverseren äh, Ideen war, Eleven halt diese, diese Solo-Reise durchziehen zu lassen. Ähm. Aber das ist halt notwendig war und also ich persönlich stimme da halt völlig zu, weil ich halt denke, ich hätte zwar gerne schon gesehen, dass sie auch in Folge 3, wo sie ja schon mal kurz davor steht irgendwie, mit, mit Mike in Kontakt zu treten, ähm, dass, dass sie dann wieder Kontakt haben, hätte ich zwar auch gerne gesehen, aber es fällt mir halt schwer zu sehen, wie dieser Charakter sich dann wirklich logisch weiterentwickelt, wenn er halt die ganze Zeit nur immer in diesem... Umkreis ist ja. von Leuten, die sie sowieso, also die ihr Charakter nicht weiter kennen oder ihre Vergangenheit kennen oder sie ihr helfen können, irgendwie das weiter zu erforschen. So und gerade deshalb fand ich halt, also ich meine, ich fand diesen Moment eigentlich sehr, sehr klischeehaft. Das war mir schon wieder ein bisschen zu klischeehaft, so als sie dann halt dann äh, Mike und, äh, und Max halt da gesehen hat und so dieses typische ja, Missverständnis. Ja. So, dass, das war halt, wo ich gedacht habe: Naja, komm, das ist jetzt ein bisschen sehr abgegriffen. Aber ich. Ich fand halt gut, wie sich es dann weiterentwickelt hat, dass sie halt irgendwie diese Akten gefunden hat von ihrer Mutter und gesagt hat, okay, ich muss jetzt meine Mutter finden so, und die dann gefunden hat und dass auch das auch irgendwie so eine krasse Geschichte war mit der irgendwie, wie sie dann da in deren Erinnerung wie hat gese- gesehen hat, dass sie da mehr oder weniger, ja, ich weiß nicht, ob man das eine Lobotomie nennen kann, aber äh, auf jeden Fall irgendwie. Äh, sehr misshandelt wurde, mhm. damit sie irgendwie nicht mehr spricht und, und äh, naja, und dann halt weiterzieht und die Kali findet ihre, in Anführungszeichen, Schwester und auch die, sie eigentlich mehr oder weniger bloß missbrauchen, oder, oder ihre Kräfte missbrauchen, vor allem. Ich fand das halt alles eine ziemlich, ziemlich spannende Reise. So, und ich habe das gerne mit angesehen. Ich habe auch doch gedacht, als die diese Solo-Folge losging, die war ja dann die Folge 7, ist ja so. Bitte die, sag ich mal, kontroverseste Folge dieser Staffel, weil ja weil es halt alles nur um Eleven geht und ja. dann außerhalb von, äh, von, von Hawkins ist und so. Und ich weiß nicht, also ich fand am Anfang der Folge, habe ich halt auch noch so gedacht irgendwie, ach oh Mann, ich hätte jetzt schon irgendwie gerne, ich will wissen, wie es da weitergeht und so. Ja. Aber sie haben mich dann doch schnell gekriegt, dass ich auch wissen wollte, wie das jetzt mit Eleven weitergeht. Und, und ich auch gesehen habe irgendwie, was für einen Wert das jetzt gerade hatte, so was da passiert mit Eleven.
1: Ja, also, ja, es, es war wichtig, dass wir das gesehen haben, definitiv. Ich hätte allerdings auch nichts dagegen gehabt, wenn sie sich dafür vielleicht, weiß nicht, anderthalb Folgen Zeit genommen hätten. Denn, ich weiß nicht, so wirkte das halt sehr durchgehetzt. So, Und Eleven ist draußen und hier ist ihre Schwester und hier ist die Gang und jetzt sind sie wieder weg und Eleven ist wieder zu Hause. So, das ging halt irgendwie
0: nicht viel zu schnell, aber halt ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Ja, also kann ich zustimmen. So es waren oder Also zu schnell, ich fand halt, dadurch, dass es halt alles in einer Folge jetzt war, ähm, war es halt manchmal sehr absehbar wieder, sehr vorhersehbar, wie das jetzt alles gleich kommt und welchen sag ich mal, welchen Zweck diese Sachen jetzt erfüllen sollen. So, dass es halt ein bisschen darum ging, dass Kali ihr beibringt, wie sie besser mit ihren Kräften umgeht und äh, ja, dass sie halt dann so ein bisschen eher noch zu, zu ein paar Antworten findet und irgendwie zum Schluss wieder dann zu der Erkenntnis kommt, dass sie da eigentlich nicht hingehört und so. Das war halt alles so ein bisschen sehr vorhersehbar und auch dadurch immer, dass alles in einer Folge passiert ist, halt sehr zusammengestaucht. So. Das, das stimmt schon. Also da hätten sie natürlich vielleicht auch über mehrere Folgen mehr Effekt mithaben können. Andererseits denke ich so, also es gab halt zum Beispiel Leute, die meinten, ja, dann hätten sie vielleicht lieber das, was wir jetzt gesehen haben, wie die Folgen davor halt einfach so als Nebenhandlungsstrang neben allem anderen aufziehen sollen. Ich glaube, das hätte zum Beispiel für mich nicht funktioniert, weil ich glaube, dass es äh, das Ganze dann schon wieder zu verwaschen hätte, wenn ich immer bloß so, sag ich mal, von dieser ganzen Folge immer bloß so zehn Minuten in jeder Folge gehabt hätte.
1: Zehn Minuten wäre vielleicht ein bisschen wenig gewesen, aber wie gesagt, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie schon eine Folge früher angefangen hätten, diese Story durchzuziehen.
0: Hättest du dann trotzdem, also so oder so auch gerne diese Solo-Folge beibehalten? Also Solo-Folge Eleven sozusagen? Oder hättest du lieber gesehen, dass man das halt sozusagen wie in in den vorherigen Folgen immer so als Nebenhandlungsstrang einfach zu all den anderen aufzieht?
1: Nö, nö. Meine Idee wäre jetzt gewesen, zu sagen halt nicht Eleven in New York, war das?
0: oder Pittsburgh, glaube
1: ich. Eleven in Pittsburgh und wieder zu Hause innerhalb von einer Folge, sondern zu sagen halt, sie, sie kommt in Pittsburgh an, in der Folge davor, trifft ihre Schwester und das, was dann danach passiert, wie sie die Polizisten, sie finden, wie sie mit den, dieser, mit diesen Kriminellen irgendwie irgendwie auch ein Draht entwickelt, so langsam, hm. das, das in der nächsten Folge, halt, das nicht alles so in eine Folge gestopft
0: ist. Das, ja, also kann ich kann ich Nachvollziehen und unterstützen. So. Das hat jetzt halt für mich so, wie es war, funktioniert, aber es hätte halt wesentlich flüssiger und, und so natürlicher wirken können. Hätte man noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, das stimmt. Ähm, ich hatte so manchmal so meine Momente, da ich irgendwie als, als Kind halt vor allem viel, Dra- also auch Dragon Ball Z viel geguckt habe. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an so eine Dragon Ball Z. Arc, wo irgendwie alle die ganzen Hauptcharaktere außer Son Goku irgendwie sich auch so den großen Kampf vorbereitet haben. Und auf der anderen Seite hat man dann gesehen, wie Son Goku im Jenseits war und ähm, mit, mit äh, Meister Kayo trainiert hat. Also so seine eigene kleine Storyline hatte, um seine Kräfte zu erweitern und so. Und das hat mich so total daran erinnert, wie halt Eleven so auf ihrem eigenen Weg gerade ist und so ihre Kräfte entwickelt und zum Schluss dann wieder dazukommt und halt dann so badass-mäßig dann ja. damit aufräumt Also ich, ich fand es halt ziemlich cool und ich mag ihren neuen Look sehr gerne. Ähm, ja, ja,
1: ist okay. Ich hatte, ich, ich, ich muss sagen, ihr stand dieser simple, schlichte Look wesentlich besser.
0: Ja, also diese, du meinst diese lockigen Haare, die sie dann da hatte und naja, wo sie noch bei äh, Hopper gewohnt hat. hat
1: ja, ich, ich naja, es das, das war halt, es hatte gerade dadurch Charme, weil einfach so völlig klar war, Sie gibt nicht besonders viel auf ihr Äußeres. Es ist ihr nicht, nicht so unheimlich wichtig jetzt die ganze Zeit ja. schick gekleidet zu sein oder irgendwie, sondern Hauptsache sie hat einfach irgendwas an, was sie warm hält und was funktional ist. das war irgendwie das hat das war irgendwie ein sehr schöner ähm, das ein sehr schönes Element, was zu so ihrem Charakter irgendwie beigetragen hat. Das mochte ich sehr gern. Jetzt dieses das, dieses dieser Punker Look ich meine, sieht cool aus, klar,
0: aber sieht halt auch irgendwie ein bisschen aufgesetzt aus und ich habe nicht das Gefühl, dass es so richtig zu ihr passt. Ja, also ich meine, ich, ich fand jetzt, also ich glaube halt auch nicht, dass es irgendwie so ihre Persönlichkeit so wirklich widerspiegelt, ich fand es halt, es war halt irgendwie passend so für dieses, diesen Schlusskampf so, war das irgendwie das richtige Outfit dafür hatte ich das Gefühl, weil das so diesen, diesen Schritt in diese, sag ich mal, dunkleren Ecken ihrer Vergangenheit und auch so ihrer Persönlichkeit so wieder gespiegelt hat, weil sie auch irgendwie mal ihren ihre innere Wut und so dann da jetzt ein bisschen fokussiert hat, um ihre Kräfte noch effektiver anzuwenden. Aber so insgesamt, also ich glaube halt eher, so wie sie dann zum Beispiel am Schluss vom, vom der Serie jetzt, also der Staffel dann beim Snowball Dance, da hat sie ja dann letztendlich auch kein, kein Punker-Outfit an oder sowas. Sondern <lacht> ja. Echt, also so nach und nach glaube ich halt einfach so, wie wenn ich jetzt an die erste Staffel denke, wo sie halt einfach nur so ein, so ein, ja, so da hat sie halt echt in keinster Weise irgendeinen Wert darauf gelegt, wie sie sich anzieht, so. Ähm, oder wie, da, wie das aussieht oder sowas, weil sie es halt immer nicht gewohnt war. Und ich glaube halt einfach, sie kommt jetzt gerade mit diesem, auch mit diesem Look-Change, den sie jetzt da gemacht hat, so ein bisschen in diese Richtung, dass das, naja, das gehört halt auch so irgendwie einer Identitätsbildung, so dieses, zum einen hat sie jetzt einen Namen, also ich meine, sie heißt jetzt nicht mehr nur Eleven, sie heißt halt jetzt, weiß halt, dass sie Jane heißt, und mhm. Jane ist und ähm, und zum anderen halt sowas zum Beispiel wie Kleidung, sich selbst kleiden, einen eigenen Kleidungsstil finden. Das gehört ja irgendwie auch zu zu einer zur eigenen Identität so dazu, die man irgendwie findet und bildet und naja und also das fand ich war halt ein großer Schritt in die Richtung, einfach so insgesamt was Eleven in dieser Staffel mitgemacht hat, war halt ein großer Schritt in Richtung sich selbst halt nicht nur als Eleven verstehen, sondern halt als, sag ich mal, als Jane zu verstehen, als, ja. als, eigener, als eigene Persönlichkeit. So. Als ob das nicht schon schwer genug wäre, so halt im Teenie-Alter irgendwie seine Identität zu finden. So. <lacht> muss man vielleicht ja. von Null anfangen, quasi. <lacht> <lacht> naja, irgendwie muss es ja spannend bleiben. Ja. Aber ich fand zum Beispiel, also ich fand dann den Moment sehr, sehr, also sehr effektvoll, wo sie dann. Von Kali halt auch so ein bisschen da manipuliert wurde. Ja. Und, so. und also ich meine, ich fand das, ich, solche, sowas mag ich immer nicht so gerne, wenn ich das so sehe. Dann denke ich mal so, Gott, jetzt lass das doch endlich, das ist scheiße. so, das, 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 das ist scheiße, wenn Leute manipuliert werden, Aber als sie dann halt realisiert hat, dass dass der Typ da, der ich hab's, glaube ich, schon vorher mal gesagt, den ich den dicken Typen, den ich aus Konstantin äh, kenne. Ja. Und seitdem immer ab und an irgendwo sehe, bei bei äh, Mantelis war der halt in ein paar Folgen dabei, mhm. so ein bisschen Statistenrolle. Ähm, naja, dass der halt dann zwei doch äh, zwei Töchter hatte, war dann so dieser Moment, wo sie ja dann auch irgendwie realisiert hat oder für sich selbst die Entscheidung getroffen hat, was sie tut und was nicht und so ein bisschen selbst ein Urteil auch gebildet hat über Menschen und über Dinge und dann auch sehr oder dann ja auch die Waffe weggeschleudert hat von Kali, von weil sie halt nicht wollte, dass sie ihn umbringt. Das fand ich halt sehr effekt, Also sehr sehr ja, emotional, irgendwie sehr effektvoll in dem Sinne. Dass ich schon gedacht habe, das hat jetzt gerade echt, echt einen Impact gehabt und irgendwie so eine Wende irgendwie auch markiert so für Eleven. Dieser Moment, oh ja. Wo sie halt einfach selbst quasi die Fäden in die Hand nimmt und sagt, ich muss jetzt selbst zur Tat schreiten.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich fand schon diese... Diese Szene so cool, wo sie da angekommen ist in dem, in dem Lager von diesen von ähm,
0: die, Scooby-Gang da.
1: Ne? Von, von Cardi's Gang. Und die halt so dann gesagt haben, du, du, du bist also meine Schwester, ach ja. Und der Typ gerade sein Messer aufheben wollte und sie reicht das einfach nur mal eben so vom Boden per Telekinese sich selbst in die Hand, oder? Die, ja. Boah. Alter, das das ist halt so ein Ding, wo ich dann, wo ich so einen kurzen Moment an Hopper denken muss und dachte, Scheiße, wenn der das gesehen hätte, ich glaube, der würde an die Decke gehen. (lacht) Ja, das stimmt wohl. (lacht) Ach ja. Ja, aber das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das das ist eine neue Seite an Eleven.
0: Ja. Ja, also diese düstere Seite, die dann da so Hm. rausgetragen wird, auch wenn halt was, was so ein Mensch halt irgendwie ausmacht, so viele verschiedene Facetten und naja, dann kehrt sie ja am Ende der Folge dann zurück nach nach Hawkins und das ist ja dann quasi der Moment, wo wir dann auch miterleben, wie sie alle rettet im Prinzip bei bei Will zu Hause. Übrigens Mhm. fand ich so jetzt nochmal in der Staffel sehr, sehr cool dargestellt, wie ihre Fähigkeit halt funktioniert, so diese Psychokinese sowieso, aber halt auch dieses Menschen zu erfassen, zu zu erkennen, das fand ich super cool, nochmal aufgegriffen und und halt nochmal so weitergesponnen, wie, wie gut das funktioniert und so. Und dass sie halt dann, keine Ahnung, in, in ihrer Traumsequenz dann Kali findet und dadurch dann die auch in echt finden kann. so Ziemlich ziemlich coole Idee, wie man das da so ausbinden kann, ausbilden kann. Ja, das stimmt.
1: Also ich habe auch, das war auch ein Gedanke, der mir gekommen ist. und Jetzt, gerade mit dieser Staffel, hatte ich auch das Gefühl, eigentlich hat sie zwei Fähigkeiten. Und ja. Das ist halt, die, die haben eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel miteinander zu tun, diese beiden Fähigkeiten. Sie, sie hat sie halt, beide
0: ja. Das so. äh, ist auch, ist auch, hat es auch verdient, finde ich. Also. <lacht> Manche Leute arbeiten für ihr Geld. Wer <lacht> ja, weiß, vielleicht wird das nochmal in den späteren Teilen ein bisschen, äh, ein bisschen weiter aufgegriffen werden. <lacht>
1: <lacht> Staffel mhm. 6 hat sie irgendwie sechs Fähigkeiten. <lacht> okay, dann sagst das hier so Superman-Level, so Freeze-Breath, Unverwundbarkeit, irgendwie Laserblick. <lacht>
0: Teleportation. Das war du eigentlich nicht? Sie kann dann Klingen aus ihren Händen rausfahren. <lacht> Tut das eigentlich weh, wenn die da rauskommen? Jedes Mal. Ja. Nee, aber ich, also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie generell in diese ganze Teenager, die Kräfte haben, Geschichte noch ein bisschen abtauchen. So, dadurch, dass sie jetzt ja auch Kali eingeführt haben als Charakter. Ähm, wer weiß, was da noch so alles kommt. Also die Türen stehen ja dann weit offen. Aber ja. Ja, und dann sind wir auch irgendwie an der letzten Folge angekommen und die ja dann auch startet quasi mit dem lang, lang aufgebauten und lang ersehnten Wiedersehen von Eleven und der ganzen Gang. Ähm, ja, also ich für mich war das halt sehr, sehr emotional mit anzusehen. Ich hab das wie gesagt, ich fand die schon in der ersten Staffel alle so toll miteinander und halt auch mit anzusehen, wie, wie Mike jetzt irgendwie in der neuen Staffel so darunter gelitten hat, dass Eleven nicht da war. Und ja, zu sehen, wie die beiden sich dann halt einfach äh, in den Arm gefallen sind, das war schon ziemlich ziemlich gut. also <lacht> ja. Und halt die anderen auch, also auch Lukas und, und Dustin, wo ich dann auch mal dran denken musste, dass die ja gerade in der ersten Staffel noch so die, voll skeptisch waren und sie nicht dabei haben wollten und so. Und ähm, naja, und das, dass die beiden dann auch irgendwie so wie sie, da erstmal in den Arm genommen haben so. und wir haben eigentlich jeden Tag über dich geredet. So. Und, mhm. Naja, und auch ja. Mike, der dann meinte, von wegen, ich, ich hab dich halt ein Jahr lang, also ich hab dich jeden Abend, habe ich dich quasi angerufen. so. Das ist so ein bisschen die, die etwas entkitschte Variante von, von Notebook irgendwie.
1: <lacht> ja, ich fand auch, also dass das Wiedersehen zwischen allen war irgendwie sehr herzlich, aber sie haben es auch in, der, in der ganze Serie, für die ganze Staffel so aufgezogen. Gerade Mike hat irgendwie eine besondere Verbindung ja. zu. Ah, zu Eleven fühlt sich zu ihr halt noch mehr als alle anderen sehr hingezogen und umgekehrt genauso. Eleven, von allen Leuten, von, von, von dieser ganzen Truppe, von diesem ganzen Losers Club vermisst sie Mike, hat sie Mike immer am meisten vermisst, so kam das zumindest für mich naja, und naja. dementsprechend so das er ist ja dann auch, auch so intensiv, er dann ausgeflippt ist und auf Hopper losgegangen ist, dass heißt, er realisiert hat, dass Hopper sie die ganze Zeit
0: versteckt hat. ja Und, ja, das und dann, ist dann halt auch wieder Hopper, also so ja, ja. Also erstmal überhaupt, wie er halt sie dann zu ihr so hingeguckt hat und irgendwie meinte es von wegen so, also, wo hast du dich dann rumgetrieben oder was auch immer er da gesagt hat und sie dann mhm. trotzdem erstmal so einen Arm genommen und sie auch irgendwie relativ bereit war, so wie schon dieses Vater-Tochter-Verhältnis so ein bisschen ja. aufgebaut wurde und naja und dann halt auch mit Mike der Moment, also wo, wo er dann meinte von wegen, ja ich hab die halt ein, ein Jahr lang, hab ich jeden Tag so und sie meinte, ja ich weiß, dann machst nicht die Antwort und ja, ich, weil ich sie davon abgehalten habe, so <lacht> Das war schon ziemlich, auch, ja, ziemlich gut, wie er ihn dann so zur Seite genommen hat und er irgendwie auf ihn eingeprügelt hat und so mhm. und er ja Hopper dann einfach von mir ja sei so wütend auf mich, wie du willst so. sei bloß nicht wütend auf sie, sie hat genug durchgemacht so. und das ist halt so das, wo ich wo ich immer so denke, wie kann man so tolle Charaktere machen so. Ja, ja. So die, das ist so auch so so logisch und wie nach allem, was wir irgendwie erlebt haben von Hopper in der ersten Staffel mit seiner Tochter, die verstorben ist und äh, all dem, was irgendwie ihm da so zugebracht hat irgendwie. Ich fand das so schon so, so aussagekräftig, irgendwie, wie er dann am Anfang mit Eleven zusammengelebt hat und so ein bisschen seine Hoffnung auch, glaube ich, da so ein bisschen drinne lag, dass das ja vielleicht auch so eine so eine gewisse Leere in ihm füllt, die da entstanden ist durch den Tod seiner Tochter und er dann wahrscheinlich noch frustrierter dadurch war, dass es halt nicht alles so happy Uh, go-lucky irgendwie war, wie er sich das gewünscht hatte mit, mit seiner neuen Tochter, so in Anführungszeichen, und trotzdem halt immer da bleibt und das Richtige tut halt. Und, ja. Uh, halt auch da dann sagt irgendwie, sie hat genug durchgemacht, so sei, ist mir scheißegal, was du jetzt von mir hältst, so, aber ihr soll es halt gut gehen, so. Ja, ja, und wirklich. dann auf der anderen Seite haben wir dann halt Max, die, die arme Max irgendwie, die dann auch noch oh, auf ja. sie zukommt und sagt so wegen: Hey, ich bin, ich bin Max, so ich habe so viel von dir gehört und so. Und ja, er dann einfach so direkt an ihr vorbeigeht. und ähm,
1: Haben die sich eigentlich dann
0: nochmal irgendwann. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab keine Szene mehr, die das noch weiter aufgearbeitet hat. Also, ich meine, es gab ja dann einen Zeitsprung, so wer weiß, ob die dazwischen dich noch irgendwie. Zueinander alle gefunden haben oder so. Aber gesehen haben wir jetzt nichts davon. Aber ich fand auch sehr schön zum Beispiel, wie, ähm, wie äh, Joyce und die Levin sich dann halt wieder begrüßt haben, so, sie auch Joyce dann auch sehr, sehr ja. happy irgendwie war, sie wiederzusehen und halt ja auch irgendwie wusste, dass, dass sie ja Will mit wieder zurückgebracht hat und so. Und also ich fand das eine ganz, ganz tolle Szene insgesamt, so wie sie das geschafft haben. Und dann, ja, dann kam der Exorzist. <lacht> dann kam der Exorzist. Ja. Also ich, ich weiß ja, ich habe es ja schon öfters mal gesagt, ähm, ich bin ja nicht so der Horrormensch und äh, die, eine der, der schlimmsten Vorstellungen, die ich mir so machen kann, warum ich mir halt Sachen wie The Conjuring oder, oder äh, halt der Exorzist nicht angucke, ist halt, weil ich diese Vorstellung überhaupt nicht leiden kann, dass irgendwie irgendwas von jemandem Besitz ergreift oder so und das wurde halt schon über die Staffel immer intensiver so mit Will wo ich halt schon immer mehr gedacht habe irgendwie wow das entwickelt sich gerade so in die Richtung die mir eigentlich so innerlich nicht gefällt so, <lacht> so für die Story ist das super nur ich finde das schon wieder zu, ziemlich ziemlich creepy alles naja und dann kommt es ja dann in der Folge wo sie wo sie dann schon auf die Idee kommen wir machen das Portal zu ähm, aber das kriegen wir halt nur hin wenn wir ja, wenn wir irgendwie vorher das Ding aus, aus Will rauskriegen und ihre beste Idee war dann irgendwie es aus ihm rauszuheizen und ich fand ja, also ja, nee, also es war halt einfach nur, das war dann so der, der Punkt wo ich gedacht habe, wow, das ist mir das, das ist jetzt wirklich creepy, das ist einfach nur richtig, richtig gruselig für mich zu sehen wie, wie er da auf dem Bett lag und
1: oh. tja ja, es hatte schon hatte einen beunruhigenden Charakter. So. Ich meine, ich hat mich jetzt, glaube ich, nicht
0: so sehr mitgenommen wie dich. Ähm also es hat mich jetzt auch nicht verstört so. Ich glaube, der, der Exorzist so wird mich noch mehr zers- äh, verstören so. Aber halt so diese Momente, als Will dann da irgendwie zappelnd und gefesselt auf dem Bett lag und geschrien hat mit einer zweiten tieferen Stimme, die noch da drunter lag, noch so ja. das war halt, wo ich schon sagte, Alter, das ist, das ist creepy. Es,
1: es ist halt vom Ton her was ganz anderes als so eine Szene wie der Snowball Dance ja. oder, oder halt die ghostbuster szene in der Schule oder so. Es ist halt so, ich so, okay, ja, ja, das, deswegen heißt es Stranger Things und nicht einfach nur Regular Things. <lacht> ja, sehr, sehr intensive Szene. So, ich, ich mochte die Idee eigentlich, so diesen, diesen Gedanken weiterzuspielen, zu sagen, okay, wenn, wenn dieses Wesen Wärme nicht ab kann, dann ist das vielleicht genau das Richtige. So, und ja, man, man kann durchaus denken, Joyce ist ein großes Risiko eingegangen und ich glaube, das, das ist sie auch. Aber ich glaube, ich glaube, ihr Gedanke. Den ich wesentlich nachvollziehbarer finde als, keine Ahnung, mal gucken, was jetzt funktioniert. Ja. Ihr, ihr Gedanke war, glaube ich, Wills Körper hält so 40, 45 Grad locker aus. Dieses das Vieh, der Mindflayer, höchstwahrscheinlich nicht. Und deswegen ist sie dann wahrscheinlich dann auf die Weise daran gegangen. Hat ja auch funktioniert letzten Endes. Naja. Aber ja, es, es war, schon, war schon ein Risiko, dass sie eingegangen ist, ein gewisses. Und es war auch echt für mich dann interessant zu sehen, was das jetzt für Folgen auf Will haben wird, ob das jetzt sich auf sein, dass er überleben wird, war mir klar, aber ob sich das jetzt auf, auf sein Gedächtnis auswirkt, ob sich das irgendwie auf, auf seine Persönlichkeit auswirkt oder so. Ja. Das war ja alles, das war alles sehr in der Schwebe in diesem Moment.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe halt, das ist wieder das, wo ich meine, ich habe so Respekt vor, äh, vor Joyce halt und, und diesem Charakter. Also generell was, was Winona Ryder mit diesem Charakter macht, ist halt bei all diesen wahnsinnig guten Schauspielern und allem, was wir jetzt schon hervorgehoben haben, von David Harbour, der als Hopper irgendwie glänzt in jeder Szene und, und Eleven, also Millie Bobby Brown als Eleven. Aber Winona Ryder ist halt so, schon in der ja. ersten Staffel war das halt schauspielerisch halt so der Hammer. Und in der zweiten Staffel haben sie halt, also es hat halt keinen Abriss gehabt. So. Sie haben halt hm. neue Wege gefunden. Und sie hat trotzdem irgendwie ihr... ihr Herzblut da irgendwie reingelegt, scheinbar in diese Rolle, also es ist so der Hammer gewesen und das wieder das, was ich meine, so als mit diesem Charakter, dieser ähm, dieser Figur, die halt so, ja, irgendwie so viel Scheiße mitgemacht hat, aber auch bereit ist, das Richtige dann zu tun. Und die dann auch gesagt hat, also ich kann halt, es halt irgendwie nachvollziehen, es war ein großes Risiko auf jeden Fall, aber letztendlich blieb ihr halt aber auch nicht mehr viel übrig, so sie musste dann wahrscheinlich auch sagen, ja, entweder wir kriegen das Ding halt aus ihm raus oder es ist sowieso kein Will mehr da. So, und naja, und also ich meine, Jonathan sagt ja dann auch immer wieder so: Das, hä, du bringst ihn um, so. Ja. Ähm, und sie, nein, wir müssen jetzt, wir müssen hart bleiben, so, und weitermachen. Denn, naja, und Nancy geht ja dann noch einen Schritt weiter. Ja, <lacht> so, ich
1: ich glaube, bei Nancy hat auch irgendwie mit reingespielt, dass sie gemerkt hat: Na, es ist kurz davor. Es ist kurz ja. davor, es fehlt nicht mehr viel. So. Ich glaube, darüber werden sie sich nochmal unterhalten müssen, so. Ähm, <lacht> Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an das, was so in dieser Zeit passiert ist, aber als ich aufgewacht bin, hatte ich eine Brandverletzung von einem Poker und ich glaube, das warst du. <lacht> <lacht> ähm, so ja, aber das war. Das, das war halt gerade so ein Moment, der die, die Szene nochmal ordentlich intensiviert hat. So ist die da im Prinzip.
0: Ja, also ohne, ohne dass, dass man das anders formulieren kann. Das ist halt. Ist halt eigentlich äh, Kindesmisshandlung. also <lacht> dann Und dann wurde die Serie abgesetzt. Dann wurde Joyce ihr Kind weggenommen. <lacht> ähm, ja, und auf, auf der anderen Seite haben wir dann halt ähm, ja, haben wir dann Eleven und und äh, Hopper, die irgendwie so nochmal zusammenfinden, dann so als wirklich scheinbar so Vater-Tochter-Dynamik und jetzt so Es zu Ende bringen wollen, Hopper, der sie dann irgendwie runterbringt in in diese Anlage und und, ja, Eleven, die dann dieses Tor da schließt. Und naja, dann auf der anderen Seite halt die Gang sozusagen, die zu Hause sitzt und sagt: Wir müssen irgendwie auch helfen. Ähm, Mhm. Wir werden einfach die ganzen Demo-Dogs alle weglocken und dann dann haut das schon hin. Und ich meine, ich fand es schon irgendwie ein netter Gedanke, wie sie dann da irgendwie alle Mann da in, in die Höhlen da rein sind in die, in die Tunnel und überall alles voll gemacht haben mit mit halt Benzin oder so und einfach mal alles anzünden so <lacht> ja ich meine das das war so dieser Plan
1: musste doch vom Timing her perfekt abgestimmt ja. sein denn ich meine was passiert wenn Will noch in voller Besessenheit ist und da unten einfach alles abgefackelt wird das haben wir schon mal
0: gesehen naja
1: das das war eine der unheimlichsten Szenen in der ganzen Serie. Wie Wilder, stimmt, als ja. die Soldaten reingegangen sind mit den Flammenwerfern, am Boden lag, so also seine, 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 ähm, seine Zuckung da hatte. Völlig völlig außer Kontrolle. Spaß mit. Boah, Alter,
0: <lacht> ja, das, ja. das ist, ist ganz düster. <lacht> Auch da muss man noch mal herausheben, was für ein wirklich herausragender Schauspieler das ist. Ja, der ja. Noah Schnapp, glaube ich, heißt der Noah Schnapp. Das ist halt, wie gesagt, ich habe halt in der ersten Staffel gab es halt nicht so viel von ihm zu sehen. Und ich habe halt da noch so gedacht, irgendwie, naja, wer weiß, ob der jetzt in der zweiten Staffel halt so gut abschneiden kann, irgendwie, und irgendwie, wenn die Rest gut reinpasst. Und auf jeden Fall, also, was, was der irgendwie so an Facetten dargelegt hat, halt, dieses Besessene und halt dieses Traumatisierte und aber auch irgendwie der, der Freund von den, von den anderen einfach und auch gerade diese leidenden Momente irgendwie, wo einfach sich die Seele aus dem Hals schreit. Also mhm. meine Güte, das, das war schon, ja, das war sehr intensiv. Also, Gott, ich frage mich, was,
1: was so in der Zukunft aus diesen Kinderschauspielern wird. Ob das so die, die ja. nächsten Oscar-Gewinner Hollywood-Sterne werden. So. Ich habe halt
0: so ein bisschen, also ich will, ich versuche halt mich nicht so, nicht zu sehr auf diese Figuren so oder auf die diese Schauspieler so einzulassen, weil ich nachher, nicht, dass das nachher, dass sie so macaulay culkin mäßig nachher abstürzen, wenn das so früh losgeht. Man wünscht es ihnen ja nicht so, aber viel zu oft passiert ja dann sowas. Ähm, Vielleicht kommen sie auch damit so klar, wie halt die ganzen, äh, wie die Harry Potter-Leute so. Obwohl man auch da sagen müsste, ich glaube, Daniel Radcliffe hatte auch einige Probleme nachher, nachdem er irgendwie gerade. Erwachsen geworden, dass er so 18, 19 war, wo er dann Probleme mit Alkohol und was weiß ich hatte. So, der hat sich wieder gefangen, aber äh, ich glaube, das ist halt echt nicht leicht, wenn du sowieso schon in so einer so einer verrückten Phase der, ja, der Pubertät dann auch noch so, eine, so ein unglaubliches Gewicht von, von Weltruhm irgendwie mit dir rumträgst. So.
1: Das ist wahr, hoffen wir, dass sie es hinkriegen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt so einer dieser Punkte, war das. Gab es überhaupt dann eine Absprache oder so zwischen denen? Das war doch letztendlich nur so zufällig gut getimt, was sie da am Schluss gemacht haben, oder? Ich weiß nicht. Ich
1: glaube, ich, ich kann mich vage an eine Szene erinnern, dass sie noch mal über walkie Talkie gesprochen
0: haben und gesagt haben, Will ist frei. Ich glaube, diesen Moment gab es. Ja, aber ich glaube, das war, als Joyce das dann zu Hopper gesagt hat, dass Eleven halt das Tor schließen kann. Aber ich glaube, die anderen... Hatten alle keinen Plan, weil das war ja auch gar nicht auf dem Plan, dass sie eigentlich da, da hingehen. Meine ich mich zu erinnern. Also
1: der, ja, der, der Plan war, das Tor erst zu schließen, wenn Will hoffentlich befreit ist, ja. weil er sonst stirbt. Genau. Ansonsten Aber stimmt das, das, das Anzünden dieser ganzen Sachen. Das war ja noch nicht im Plan mit drin eigentlich. Die sind ja eigentlich mehr spontan da losgezogen. Das heißt, da haben sie einfach, da sind sie einfach mal das Risiko eingegangen zu ja. sagen, ja, das
0: wird Will höchstwahrscheinlich ein bisschen leiden lassen. Scheinbar. Ein bisschen doll leiden lassen, aber. Tja. Also es ist halt auch eine der wenigen Stellen, wo ich halt während des Schauen schon so gedacht habe, irgendwie, ich glaube, das ist hier gerade einfach bisschen, ein bisschen geholpert so mhm. also vom Storytelling her so. Ähm, war halt verzeihbar so, aber es ist halt schon auf, halt aufgefallen, mir ist es aufgefallen, wo ich gedacht habe. Müsste Will jetzt nicht verbrennen oder, oder ja. woher wissen die jetzt, dass sie das jetzt anzünden sollen? Oder? Vielleicht, ich habe ich
1: hab mir das in dem Moment so erklärt, dass ich gedacht habe: Okay, ähm, der, der Mindflayer ist gerade schon genug aus Will raus, dass ihn das jetzt nicht mehr so mitnimmt, dass da unten die Wurzeln <lacht> angezündet werden. Äh, ist ein Stretch, aber ja.
0: so habe ich mir das dann erklärt. Kann sein, ja. Das war halt einfach nicht so clever erklärt, aber das ist, ja, das ist wahr. Eine Sache, die wir vorher noch nicht besprochen haben, war, dass, äh, bevor sie dann losgezogen sind, kam ja Billy noch vorbei. Und, <lacht> und Steve hatte dann nochmal so seinen Moment irgendwie. Also, ich meine ich fand das ziemlich cool eigentlich so, dass, dass Steve halt, also das hatte sich ja so ein bisschen schon aufgebaut über die Staffel immer wieder, dass Billy aus irgendeinem Grund Steve so auf, aufs Korn genommen hat. So. Ja, ja, King Steve. Ähm, Ja, aber, aber ich fand es halt irgendwie ganz, ganz witzig, so dass so wie halt so alte Garde gegen neue irgendwie so. Mhm. Und, und halt so Steve so wie dieser, weiß ich, so pensionierte Ex-Marine, sag ich mal, der jetzt ja. so auf einmal seine, diese alten vergangenen Charakterzüge wieder rausholen muss. So. Und, ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz witzig, so wie er dann halt die Kinder da in Schutz genommen hat. und Ich meine, er hat ja letztendlich ordentlich auf die Fresse bekommen, aber... Ähm, ja, das, das war noch so ein Moment, wo ich dachte,
1: er hat sich eigentlich ganz gut gehalten am Anfang, so hat einen Treffer gelandet, ist dem nächsten Ausgewicht, hat dann noch zwei weitere gelandet. Da dachte ich, wow, gar nicht schlecht. Wenn ihm jetzt noch die anderen zur Hilfe kommen, dann dürfte das eine sichere Sache sein. Aber die standen nur daneben und haben geschrien wie bekloppt. Weil ich dachte, kommt schon. Ich meine, ihr seid, ihr seid Kinder, ja, aber ihr seid so weit in der Überzahl. Vor allem Max. Vor allem Max hätte eigentlich, denke ich, schon
0: früher reagieren können. Ja, ich weiß nicht. Habe ich ihn jetzt nicht übel genommen. Also ich, nee, aber ich, ich weiß nicht ich ich hab, weiß bloß, ich wäre auch so ein Kind gewesen, was einfach nur da gesessen hätte vor Panik. So. Gerade weil, weil er ja noch mal so ein bisschen andere Art von, von Bedrohung darstellt, als so dieses Übernatürliche so irgendwie. Weil der, naja, das ist einfach so ein Typ mit irgendwie ganz, ganz schweren psychischen Problemen. So. Das waren so ja. die Momente, wo ich gedacht habe, es gab ja dann eine Szene, die wir hatten mit, äh, mit dem Vater von Billy, ich halt gedacht das ist so ein bisschen sehr klischeehaft, irgendwie, so dieses. Wie der Vater dieser, oder so. Ja, so dieser. Also ich meine, es war halt schon clever aufgezogen so, und dass er ja dann auch so diese Verhaltensweisen von seinem Vater an den Tag gelegt hat und so. Aber es war halt, sag ich mal, einfach sehr klischeehaft, so dieses mhm. der, der misshandelnde Vater, irgendwie, der so irgendwie, was ich, auch irgendwie Ex-Armee oder was weiß ich so, wie er sich da verhalten hat, irgendwie. Wo ich dann immer so denke, seine neue Frau steht daneben. so Stört die das überhaupt nicht? (lacht) Wahrscheinlich schon, aber (lacht) sie hat sich damit abgefunden. Naja, aber ja. Naja, und äh, letztendlich hat Maxim ja dann doch noch die Spritze in den Hals gehauen. War eine
1: unheimlich coole Szene. Das Das war sehr, sehr befriedigend, das mit anzuschauen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass das früher passiert, oder dass sie alle zusammen mit Steve Seite an Seite kämpfen, und, was ich mir dann noch danach, mich dann auch noch danach gefragt habe, ist schön und gut, dass irgendwie das ähm, Billy eine Lektion erteilt hat, sodass seine Schwester sich auch gegen ihn auflädt, dass sie Widerstand leistet, dass er sie nicht einfach kontrollieren kann, wie er möchte. Ähm, andererseits denke ich dann aber auch, ihm, er ist vielleicht nicht besonders hell, aber ihm dürfte schon klar sein, dass Max nicht so einen endlosen Vorrat an Betäubungsspritzen bei sich die ganze Zeit <lacht> griffbereit hat. Also eigentlich hält die nichts davon ab, sie jetzt weiterhin zu malträtieren.
0: Ich glaube, es ging vor allem darum, dass so dieser Nimbus gebrochen ist von, von Billy. Also diesem unbesiegbaren Ekel so. Und Also für mich, mich hat das sehr so an Biff erinnert aus Zurück in die Zukunft, so wo äh, nachdem irgendwie äh, Martys Vater eben einfach da ins Gesicht haut irgendwie und, und bei diesem äh, Abschlussball und Marty dann in die Zukunft kommt, dann ist Biff auf einmal der voll unterwürfige Typ. so Und ja, f- wäre interessant zu wissen, was passiert ist zwischen, äh, zwischen, irgendwie, beinahe Vergewaltiger, der einmal eine aufs Maul kriegt und dann wird er auf einmal voll der unterwürfige äh, Speichelecker. So. <lacht> Aber hey, okay. Es ist ja, so ist es halt. Happy End ist Happy End. Ja, so das ist. Also, es hat mich, halt sehr, hat mich halt sehr an Zurück in Zukunft irgendwie erinnert, wo ich gedacht habe, würde mich nicht wundern, wenn sich es da halt auch mit einfließen lassen Namen, weil letztendlich ist es halt immer noch Stranger Things 80er Jahre und so.
1: Übrigens, noch so ein Punkt, wo ich dann eigentlich dachte: ja, relativ klischeehaft und eindimensional, was sie mit diesem Charakter machen von Billy, aber. Trotzdem gut eingesetzt. Ich ja. das, dachte irgendwie, alle Charaktere sind so schön dreidimensional, so gegroundet, und haben viele Facetten und so. Aber dann, als ich, als ich dann Billy das erste Mal gesehen habe, dachte ich, irgendwie brauche ich das gerade. Irgendwie möchte ich, dass diese ganzen guten Charaktere so ein komplettes
0: Aas haben, gegen das sie hm. spielen können. Ich glaube, genau das wollten die Duffer Brothers halt einführen. Die hatten halt gesagt, sie wollten noch einen menschlichen Antagonisten irgendwie haben. Halt so einen greifbaren Antagonisten irgendwie. Und vor allem halt jemanden, der so irredeemable ist, mhm. so, von dem man halt nicht sagen kann, dass er irgendwie einfach war nur verstanden. Ja, so. Oder halt so einfach so, ein, so wie wie so ein edgiger Typ so, sondern nee, ist einfach nur ein wirklicher wirklicher Bully einfach nur mhm. so. Punkt aus Ende so. Das war ich, wo ich auch immer schon bei der ersten Staffel gedacht habe, so krass, dass sie irgendwie da an Hawkins scheinbar so die Bullies, die es gibt, sind einfach mal Typen, die so nicht davor zurückschrecken, Leute umzubringen. <lacht>
1: Ja, ich, andererseits, da habe ich mal glaube ich letztes Mal drüber gesprochen. Andererseits denke ich, gerade solche Situationen, allein in der Waldhütte, irgendwo im Verlassenen, wie halt auch das in It schon gewesen ist, ich glaube, da, da kann das schon mal Überhand gewinnen. So dieses, ach, das wird sowieso keiner rausfinden, ich kann eigentlich, hier, kann eigentlich machen, was ich will. Mag sein. Mein Punkt ist: alle Bullies sind Mörder.
0: <lacht> Gut, dass wir es nochmal zusammengefasst haben. <lacht> ja, ja, aber auf jeden Fall, während äh, Billy dann Geschichte ist und sie dann losfahren und die Tunnel da anzünden äh, und die Demo-Dogs dann auch weglocken von der vom Lab, sehr erfolgreich, ähm, können Eleven und äh, Hopper dann tatsächlich ja auch das Tor schließen. So, auch sehr... Also ich meine, wir haben gesehen, wie, wie anstrengend das war. Ähm, Eleven hat aus beiden Nasenlöchern geblutet.
1: Ja. Ich meine, das war ein guter Indikator. Ja. Und so. sie ist vom Boden abgehoben, abgeheb- so. Mhm. Also. so ein Moment, wo ich dachte, eigentlich, ich, ich meine, ich weiß nicht, wo die noch mit der Serie hingehen, aber ich habe das Gefühl, das deutet <lacht> so an, dass Eleven
0: ganz schön großes, bislang noch unausgeschöpftes Potenzial hat. Naja, das Gefühl hatte ich halt, also das habe ich halt schon in dieser, in dieser Solo 11 Folge das Gefühl gehabt, wo so, naja, dadurch, dass sie, dass Kali ihr so ein bisschen gezeigt hat, wie man die Kräfte noch fokussieren kann, so, ich glaube, das geht halt erst los damit, dass man, dass, dass sie so langsam für sich entdeckt, wie sie, äh, ja, wie sie das einsetzen kann und wie sie ihre Potenziale erschließt, so. Und hat mich irgendwie ein bisschen so an Jean Grey erinnert. Ja, naja, damit vergleichen Sie sie auch in der ersten Staffel. Stimmt. Das denn gesagt so und wegen Gene Gray.
1: Aber halt gerade dieses Entdecken der Kräfte und dass da noch so, so ein fast schon beängstigendes Potenzial lauert irgendwie. Ja. Also das ist Aber ja, das, das haben sie echt echt cool umgesetzt und ja, die Szene die Szene war war sehr intensiv mit den, mit den ganzen Demo die da die Wände hochgekrabbelt sind. Ja. Hopper, der irgendwann keine Munition mehr hatte, und auf die Schrotflinte gewechselt ist.
0: Das war irgendwie echt
1: echt sehr coole Szene.
0: Ja, also ich meine, es war natürlich so ein bisschen. Das sind halt so die Sachen, wo ich immer gedacht habe, es ist halt ein bisschen sehr vorhersehbar. So, dass es äh, so weiß ich, dass dann, nachdem das Tor zu ist, alle Dogs einfach so umfallen und tot sind so. <lacht> und halt so Hive-Mind und sowas. Und ja, aber es hat halt trotz allem, obwohl es halt vorhersehbar war, was halt trotzdem immer wieder nicht langweilig. so Das fand ich halt so, so gut gemacht, eigentlich. Also es ist halt wie so ein Film, der halt irgendwie auch, wenn man den Twist kennt, halt gut funktioniert, sag ich mal. Mhm. So Sollte ja ein Film eigentlich auch, dass man halt, dass er nicht nur am Twist hängt, sondern generell gut funktioniert. Und das fand ich, hat halt viel gestimmt so bei, de, bei dieser ganzen Sache. Weil ich halt öfters mal während die, der ganzen Serie gedacht habe, ich weiß glaube ich, worin das jetzt gerade geht. Ja, das ist irgendwie eine Karte, ist mir klar. Oder ja, irgendwie jetzt äh, dieses half mind ding jetzt werden sie irgendwie dann das Tor schließen, alle werden da tot umfallen von den Viechern einfach. Ähm, mal gucken, wo das noch hingeht, mit dem toten Demo Demo-Dog, den Dustin da in den Kühlschrank hat äh, packen lassen. Mhm. Ähm, Das wird sicherlich auch nochmal aufgegriffen werden. Ja, und ansonsten, nachdem dann der große Finalkampf dann rum war, haben wir halt noch das ach, das das herzerweichende Ende dann bekommen mit dem Snowball Dance. Und äh, ja, also Ganz, ganz toll. Also, ich fand das sehr, sehr schön alles umgesetzt wie sie nochmal alles ein bisschen zusammengeführt haben. Ähm ja, mir tat halt das tatsächlich auch sehr leid, wie er dann so ja. durch den von, von so Tanzpartner zu Tanzpartner ist. Und man hat sich jetzt auch nicht unbedingt das, das Beste, äh, den besten Look rausgesucht irgendwie.
1: Er <lacht> Aber hat das, dieses, dieses Damenhaarspray, das Steve ihm empfohlen ja, hat. Ja, ja,
0: genau, genau. genau. <lacht> naja, und halt, also. Max und Lucas, dann hatten wir halt diesen Moment. Ich fand's halt, also für mich hat es halt gut funktioniert, weil ich halt gedacht habe, irgendwie es wurde schon für mich auch gut genug in der Serie vorbereitet, so dass die beiden irgendwie zueinander gefunden haben auf so einer Ebene. Es gab ja dann im, äh, als sie, als sie äh, im, in der auch in der letzten Folge, als sie dann in der Hütte von den Bayers waren, gab es halt diesen Moment, wo die beiden sich so gegenüber saßen. Und, äh, in, also, und gewartet haben, glaube ich, als sie überlegt haben, was sie jetzt als nächstes machen oder ob sie jetzt da los, losfahren oder nicht. Und da saßen die beiden sich auch so sehr nah gegenüber. Ich hatte schon das Gefühl, hatte, ich glaube, diese ganze Geschichte hat jetzt sehr, sehr zusammengeschweißt und das, was sowieso schon vorher da war, noch so ein bisschen weiter ähm, katalysiert. Insofern fand ich, also hat mich das zum Beispiel nicht gestört. Ich fand es eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment irgendwie von den beiden. Ähm, weil ja auch irgendwie gut zusammenpassen, hatte ich das Gefühl aber vor allem halt Mike und, und Eleven also allein als das das oder Jane ich weiß halt nicht wie sie sich jetzt nennt ob Eleven oder L oder Jane oder ich glaube halt Jane Hopper steht auf ihrem auf ihrem ja ihre ich glaube G- trotzdem dass Geburtstag Mike sie dann. weiterhin
1: Elle nennen wird Einfach wahrscheinlich so ja der guten alten Zeiten die <lacht> ungefähr drei Wochen zurück <lacht> nein äh, schon, schon eine Weile her
0: war ja denke so. aber das war halt auch ein toller Moment so und äh, also sehr sehr emotional fand ich für mich so das mit anzusehen ich äh, bin auch immer sehr, sehr, sehr ja, sehr, sehr em- empathisch bei solchen Sachen. Immer. Ich, ich äh, lasse mich dann immer gerne davon gleich mitnehmen. Und äh, dazu kommt dann halt noch, also nachdem ich das sowieso schon so süß fand und so, so herzerwärmt, hatte ich dann gestern halt nochmal eine kleine Liste gesehen mit so Details des, der Serie, die mich dann halt nochmal irgendwie so über Bord geworfen hat, weil in der ersten Staffel sehen wir halt ja auch die Geschichte von Hopper und seiner, seiner verstorbenen Tochter, und ähm, da gibt's halt so ein kleines Detail, was halt, was ich so clever finde, was nie angesprochen wird, aber halt einfach mal da ist, wie ganz viele Sachen in der Serie. Und zwar trägt Hopper halt durch die erste und auch durch die sta- zweite Staffel hinweg immer so ein, so ein blaues Haargummi als Armband. Das ist halt das Haargummi, was seine Tochter früher hatte und äh, trägt er jetzt so als Andenken irgendwie an sie. Und äh, ich glaube, David Haber hat halt auch gesagt, so für Jim ist das halt so, wenn er morgens aufwacht, ist das halt vielleicht das Erste, was er so spürt und an sich hat. Und äh, das, das ist halt ganz, äh, ganz schön irgendwie, der Gedanke. Und so schon herzerwärmt genug. Und dann, äh, ja, in diesem finalen oder Shot von von Will, äh, von ich will mal Will sagen, von Mike und, äh, und Jane, Jane. Äh, wie sie beide tanzen, sieht man halt, dass sie quasi dieses blaue Armband jetzt selbst trägt. Also das Hopper sozusagen das Armband zurück an seine Tochter gegeben hat. Gott, warum wie kann man so clever sein, sowas Emotionales einbauen und dann, dann auch keinen Fokus darauf legen, sondern ja. einfach sagen, das sind einfach Dinge, die passieren und da muss man nicht immer ständig mit dem Finger drauf zeigen. So. Und umso effektvoller ist es dann, wenn man es nämlich rausfindet oder sieht. Und, mhm. Ja, also toll, ganz ganz toll. Und der Gedanke, dass jetzt dass sie auch so ein bisschen Familie jetzt da geworden sind und uh, ja Jane L. Eleven jetzt irgendwie auch wirklich zu Hause angekommen ist. Das ist ein toller, toller Gedanke, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit dieser tochter beziehung und vor allem mit Mike und er Ich meine, der, der, ja. was hatten wir jetzt? jetzt? Jetzt ist, ähm, ist Beziehung angesagt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich muss sagen, also ich meine, ich freue mich darauf, dass jetzt noch zwei Staffeln sind, glaube ich, noch bestellt. Ich glaube, vier Staffeln sagten, sie wollen sie haben und dann wird Schluss sein. Ähm, ich bin gespannt, wo das alles hingeht und sie haben jetzt ja schon in dieser Staffel alles ein bisschen größer gemacht, ein bisschen ausgedehnt und auch so noch ähm, Raum quasi auch jetzt so Türen und Pfade vorbereitet, mit dem man das noch größer machen kann. Sei es jetzt halt die Nummer mit Kali, die wir haben, so diese anderen Kinder mit den Fähigkeiten, aber halt auch also der, der äh, Mindflayer, also wir sehen ihn ja am Schluss nochmal, wie er dann quasi im Upside-Down über der der Halle da ist und irgendwie so, ja, wissend irgendwie da drüber steht. Und ähm, letztendlich war ja, also was die Duffer Brothers gesagt haben, das Ganze war ja so ein bisschen so eine Lovecraft-Idee dahinter, so dieses außerdimensionale Wesen, was irgendwie von uns nicht so wirklich verstanden wird, was es eigentlich will. Es gibt ja dann so ein paar Momente in der Serie, wo sie so Spekulationen anstellen, was dieses Wesen eigentlich will. Will das jetzt hier irgendwie einfach unsere Dimension übernehmen und alles so kaputt machen? Oder was ist jetzt der Plan so? Das weiß halt niemand so wirklich. Und genauso wenig weiß man jetzt am Schluss auch irgendwie, was da abgeht. Aber ich glaube, wir können uns sicher sein, dass der wahrscheinlich ein bisschen angepisst ist. Und insofern wird das interessant, wie Sie das dann noch weiter einbauen. Tja, auf jeden Fall.
1: Ich meine, ich, ich finde die Idee ganz. Ähm ich weiß nicht, ob das absichtlich gewesen ist, aber ich, ich glaube, bei dem, dem Level an Details, dass sie, da, dass sie da einarbeiten, war das absichtlich. Es gibt halt einen Moment, ähm, vielleicht erinnerst du dich, wo Hopper und Joyce sich über Wills Visionen unterhalten. Und Hopper sie dann auch fragt, so dieses, ähm, seine, seine Visionen ist, äh, Gott was, Gott was, irgendwann, oh, ich, ich, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber irgendwie hat Hopper zu ihr gemeint sowas wie. Ähm, seine Vision, das ist, ähm, das ist, dieses Wurzelgeflecht, oder? Da meinte Joyce so: Nein, nein, nein. Der Sturm ist noch was ganz anderes. Diese, diese roten Gewitterwolken. Ja. So, ich, glaube, ich, glaub, ich meine, vielleicht, wie gesagt, ich weiß ob die es absichtlich so schon mit einfließen lassen haben, aber ähm, vielleicht ist das einfach noch so ein anderer Aspekt des Mindflayers, das dass dieser unmöglich. Sturm noch mal so eine andere Existenzform oder Fähigkeit von ihm ist, so die halt jetzt nicht einfach aus der Welt geschafft wurde, da ich
0: das Tor zu ist. Also ich glaube, auf jeden Fall, dass was auch immer da war und, und vorbereitet wurde, halt mit Absicht passiert ist. Ich glaube, bei dieser Serie wird es kaum was geben, was, was einfach nur so passiert irgendwie. Kaum ein Satz, der wahrscheinlich nicht durchdacht ist irgendwie, auf irgendwie einen bestimmten Gedanken dahinter. Ähm, insofern Wer weiß, also ich meine, ist gut möglich, mir ist es jetzt nicht so aufgefallen, aber du hast recht, das wurde gesagt auf jeden Fall. Und es ist sehr gut möglich, dass das noch um eine ganz andere Sache geht, irgendwie, die nochmal vorbereitet wurde oder so. Und auch da wieder irgendwie große Stärke, dass sie es halt schaffen, Dinge so generell irgendwie vorzubereiten, ohne dass man, naja, ohne dass man halt irgendwie das Gefühl hat, es wird einem jetzt so reingedrückt oder so. So, sag ich mal jetzt wie bei Batman wie Superman oder sowas, wo das Gefühl hat, okay, jetzt, hier geht es gerade wirklich nur darum, dass wir irgendwas vorbereiten, so, sondern Selbst diese Sachen mit Kali, die halt nur so angerissen wurden, waren in erster Linie für mein Empfinden halt auch einfach nur dafür da, damit halt Eleven sich weiterentwickelt. Und was man jetzt im weiteren Verlauf noch daraus macht, das wissen die Duffer-Brothers wahrscheinlich schon, aber das spielt jetzt erstmal keine große Rolle so. Und ja, also das ist halt so, finde ich, eine der großen Stärken der Serie. Ich Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das weitergehen könnte, ich bin mir mal, wir können ja ein bisschen spekulieren sonst, aber ich bin mir mal, glaube ich, relativ sicher, dass ich Will, ist jetzt, glaube ich, also diese ganze Verbindung mit Will und so, ist jetzt, glaube ich, erstmal abgehakt. Ich glaube nicht, dass sie das nochmal ein drittes ja, Mal machen. Ja, Naja, glaube ich auch nicht. Und also wünsche ich mir halt auch für Will so, also für den Charakter von Will und auch für die Serie halt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es in den nächsten Staffeln halt auch, wie sie sich schon mal angeteasert haben, so vielleicht gehen wir auch noch mal ein bisschen mehr außerhalb von Hawkins. Das hatten wir jetzt ja in dieser Staffel schon einmal, mhm. zweimal, wenn wir den Staffelauftakt mitzählen. Ähm, oh, mir, mir fällt gerade auf, dass wir eine Sache total vergessen haben. Und zwar Nancy und Jonathan auf ihrer Mission zu, dem, zu oh, dem Reporter. ja. Da waren sie auch ein bisschen außerhalb von Hawkins. Aber ja, das war auch tatsächlich so mit der, dieser Handlungsstrang, den ich so am ja, also wie wir es jetzt schon vergessen haben, irgendwie so, ich fand den mit am, nicht am langweiligsten, aber so, der war halt am unbedeutendsten von allen, habe ich das Gefühl. War halt so, okay, ja, die beiden sind jetzt irgendwie zusammengekommen und haben irgendwie Barb's Tod so ein bisschen mitgerecht, so, aber ja.
1: Haben dafür gesorgt, dass Hawkins Labs sich aus Hawkins verziehen musste.
0: Ja, obwohl ich auch sagen muss, also der Ich habe lange nicht so irgendwo in einem Fernsehen äh, oder im im Fernsehen oder Film irgendwo einen Typen gesehen, der so darauf bedacht war, zwei Teenager zum zum Rumknattern zu bringen, wie dieser komische Reporter (lacht) da.
1: (lacht) Das war etwas merkwürdig, ja. Was mich aber noch noch mehr gewundert hat, war wieder so ein Punkt mit Dr. Owens. Ich meine, Hawkins Lab ist aufgeflogen, alle mussten die Stadt verlassen, alles, alles musste geräumt werden, es gab irgendwie wahrscheinlich noch ein paar gerichtliche juristische Probleme und Dr. Owens sitzt dann
0: einfach am Ende noch in der Bar. Ja.
1: So für ihn gab es anscheinend keine Konsequenzen, will ich nur damit sagen. Das ist, das ist
0: mir schon aufgefallen. Naja, ich meine, ich mein, man könnte ja da sagen, dass er letztendlich das ganze ja erst übernommen hat, nachdem das alles rum war. Also diese ganzen, äh, diese ganzen äh, Sachen, die dann zu Babs' Tod geführt haben und so. Also da Er hat ja es dann nach theoretisch übernommen, aber ja, er war letztendlich ja auch auf den Tonbandaufnahmen irgendwie da drauf. Ich gerade
1: sagen, es war seine Stimme, das war das, was er gesagt hat.
0: Ja, ich kann es ja auch nicht beantworten. Also. Wie gesagt, Dr. Owen ist mir immer noch so ein bisschen rätsel gerade.
1: Naja, aber ja, ja, Jonathan und Nancy sind zusammen und irgendwie so, ja, ich meine schön für die beiden, aber... Irgendwie hast, hast schon recht, das ist irgendwie nicht so das Interessanteste gewesen, diese
0: Staffel. Also ich, ich mag halt die Schauspieler von Nancy auch sehr gerne. So. Ich, also ich finde, mach, die macht das sehr gut. Um, und insofern habe ich halt schon, wollte ich halt auch schon wissen, wie es da weitergeht mit denen. Aber es war halt von all den Handlungssträngen, die da waren, für mich der noch am uninteressantesten, so wo ich gedacht habe, ja, das spielt jetzt auch irgendwie nur re- recht wenig in den ganzen Rest mit rein. Selbst bei 11 sachen war ich mir halt schon. Im Endeffekt irgendwie klar darüber, dass das irgendwo dazu führen wird, dass sie wohl wiederkommt mit halt gestärkten, neu gelernten Kräften und halt, dass es da so ein bisschen hinführt. Bei denen war das halt einfach nur so, dass es zum Schluss gesagt werden konnte: Ja, und Barb ist jetzt übrigens auch gerecht. So. Ja. 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 Aber ja, also im Großen und Ganzen meinte ich halt nur, ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie da noch mal ein bisschen außerhalb von Hawkins jetzt vielleicht gehen, weil vielleicht wird es dann auch zum dritten Mal dann ein bisschen seltsam, wenn. Schon wieder irgendwie die Stadt auf dem Okkurs vom Untergang steht oder sowas. Ähm, mal gucken, was sie daraus basteln. Ja, und wie gesagt, der Mindflayer, ich habe keine Ahnung, was da kommen könnte. Ob der das Tor nochmal aufmacht oder ob sie sich wieder was ganz Neues ausdenken für dieses Viech oder so. Ich glaube halt einfach mal, dass der noch nicht abgehakt ist. Also, ja. Ja, ja. Dann, dann lass uns doch einfach mal ein bisschen bisschen nochmal abschließend zum so ein kleines Resümee ziehen, also ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt bewerten wollen, ich, also mit einer irgendeiner Ziffer bewerten wollen, so ich, ich kann du, halt ich weiß nicht, ob wir das ich hat, wir bei Game of Thrones hatten. wir bei Serie doch bisher noch nie so, oder? Ich glaub, glaub nicht. Also ich meine, bei Game of Thrones haben wir es glaube ich nicht gemacht, mhm. da. Wir haben wir aber auch Folge für Folge halt immer gehabt. Ähm, naja, also ich sag einfach mal, ich fand die Serie, wie gesagt, sehr, sehr toll, so sehr, sehr schöner so Binge-Watch gewesen für mich und dafür sind diese, ist die Serie halt super gut da und auch wo wir so konzipiert mit ihrem Aufbau und Verlauf. Es sind so tolle Charaktere, es ist eine spannende Geschichte, die da drin erzählt wird. Ich mochte halt diese neuen Charakterkonstellationen super, super gerne und Gerade jetzt in der zweiten Staffel ist mir noch mehr aufgefallen, wie großartig eigentlich so fast alle Schauspieler sind, die mhm. da irgendwie dabei sind. Sei es jetzt halt von den, von den Hauptcharakteren, über, also von, von äh, David Harbour, über Millie Bobby Brown, über Finn Wolfhardt, über Winona Ryder oder halt auch die Nebencharaktere, wie jetzt halt vor allem in der Staffel auch Bob, der irgendwie so super funktioniert hat, der Sean Aston, der den gespielt hat. und Also Es ist einfach eine super coole Sache. Es sind so viele Details da drin. Jedes Mal, wenn ich irgendwo noch sowas sowas lese mit einem kleinen neuen Detail oder sowas, das ist jedes Mal, wo ich so denke, wie toll ist diese Serie eigentlich? Und äh, wie wie gut schafft sie diesen Spagat zwischen all diesen Genres, den es da so anstrebt? Und gleichzeitig trotzdem noch irgendwie was Eigenes zu sein. Ich weiß das sehr zu schätzen. Das Einzige, was ich halt noch mehr, glaube ich, gedacht habe bei der Staffel als bei der anderen, war halt so, es ist halt ein bisschen sehr vorhersehbar an, an so doch einigen Stellen, wo ich gedacht habe, ja, ja, ich glaube, ich weiß, woran das läuft, das ist mir jetzt auch klar. Und äh, ja, so ein, zwei Momente, wo ich auch gedacht habe, ich bin mir gerade nicht sicher, wie das funktionieren soll. Wir es gerade schon mit dem, gerade am Schluss, äh, dass das irgendwie ein sehr gutes, seltsam, spontanes Timing war, was sie da hatten. Ähm, zum Beispiel. Aber auch das sind so Sachen, die ich dann irgendwie verzeihen kann in den Momenten. Ja. Also, ähm, man merkt halt dann so, dass da sind so kleine Stolpersteine dabei. Ich fand zum Beispiel sehr krass, ich hatte irgendwo, also es gibt halt verschiedene Reviews, meistens, aber eigentlich alle davon sind irgendwie ziemlich gut. Aber ich hatte halt zum Beispiel einige gesehen, die halt auch gut war, aber eher in die, in die noch kritikreichere Richtung gingen, die zum Beispiel angebracht haben, dass sie viel zu, dass sie die Staffel viel zu lang fanden. So dieses, dass neun Folgen viel zu viel waren, dass Netflix das einfach zu sehr macht zu viele Folgen mit zu wenig Plot, was ich halt gar nicht finde. Ich finde, sie haben ganz tolles Pacing gehabt für diese ganze Staffel über. Ähm, Ich finde es gerade so toll, dass sie sich Zeit genommen haben an den den wichtigen Stellen, wo man Zeit brauchte, um mit den Charakteren wieder irgendwie in Verbindung zu kommen oder das und das kennenzulernen. Und auf der anderen Seite halt ähm, ja, auf der anderen Seite halt dann einige Dinge auch kurz zu fassen oder halt anders zu machen. Das Einzige, wo man das halt vielleicht anbringen könnte, wir hatten es schon mal diese Solo-11-Folge, wo man sagen könnte, da hätte man vielleicht ein bisschen anders managen müssen. Ja. Ähm, andererseits, da weiß ich allein schon wieder so zu schätzen, dass sie dass sie das gemacht haben, so eine völlige Solo-Folge da irgendwo reinzuhauen. So. Ich glaube, wie sie es ja selbst gesagt haben, was sie da brothers, das ist halt schon wahrscheinlich kontroverser Schritt gewesen, aber ihnen war das wichtig, halt was Neues damit reinzubringen und so neue Ecken auszutesten in ihrem Universum und auch das weiß ich irgendwie zu schätzen. also Unterm ja. Strich, ich, ich mag die Serie sehr, sehr gerne. Es ist halt ist nicht die beste Serie, die ich je gesehen habe, aber es ist ein Verdammt gute 8, 9 Stunden. Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Also du meintest es schon, die Story hat hin und wieder ja, schon, schon relativ regelmäßig Punkte, die schnell vorhersehbar sind, wo man dann weiß, worauf es höchstwahrscheinlich hinauslaufen wird. Allerdings hat es nicht nur ausschließlich solche Momente. Es hat auch durchaus Momente, die überraschen können. Und ja. selbst die Sachen, selbst die, 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 die Events, die Ereignisse, die mehr oder weniger vorhersehbar sind, sind dann so oder so immer sehr, sehr gut inszeniert, noch mit so kleinen Details oder Kniffen, die das Ganze noch greifbar machen oder einen sehr mit rein so, so mitreißen. Mhm. Genau, ja. Also der, der Plot insgesamt, sehr spannend. Die Atmosphäre von der ersten Staffel haben sie super eingefangen. Es ist immer noch gleichzeitig sehr Düster und creepy auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr herzlich, noch mit diesem kindlichen Touch drin, noch so, so ein Hauch Coming of Age da drin. So. Ähm, ich ich finde auch nach wie vor so die, die, die Interaktion zwischen den Kindern und den Erwachsenen. So, diese, diese ganzen Charaktere, es funktioniert sehr, sehr schön. Ich mag solche Geschichten, wenn die Erwachsenen nicht so als die letzten ahnungslosen Volldeppen dargestellt ja. werden, sondern halt auch irgendwie. Dimension haben und ähm, <lacht> Dimension benutzt, ähm, halt <lacht> irgendwie dreidimensional sind und ähm, ja gewisse Tiefe auch haben, ausgeformt sind und das, das, das ist halt absolut der Fall. Wie gesagt, Hopper und, ähm, äh, und Al, Jane, was auch immer, so diese Interaktion war ein Highlight. Aber sowieso jeder, jeder einzelne Charakter, jeder einzelne Dialog, so es war alles sehr 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 cool gemacht. Sehr kreativ. Tja, und das Ganze wird wahnsinnig gut getragen durch die Schauspieler. Der Cast ist durch die Band weg. Erste Sahne, kann man nicht anders sagen. Ja, und letzten Endes bin ich sehr, sehr froh, dass mir das nicht entgangen ist und dass ich mich noch dazu aufgerafft habe, die beiden Stranger (lacht) Things-Staffeln innerhalb von drei Wochen zu schauen. Und ich weiß, ich bin damit, glaube ich, noch einer der langsamsten auf dem Planeten.
0: <lacht> Manchmal hat man auch andere Dinge zu tun. Das ist, ist ganz okay, glaube ich. Ja,
1: also exzellent.
0: Ja. ja, es ist halt schön. Und es war, also, ich fand es auch mal ganz angenehm, jetzt so, so eine Woche zu haben, wo wir nicht zwingend ins Kino mussten für, für ja, ja. Das, diese Unterhaltung irgendwie. Das war halt einfach wirklich, wirklich schön. Und ich hoffe, es bleibt schön, denn äh, nächste Woche wollen wir uns mit, mit Thor Ragnarök auseinandersetzen. Ich bin schon so gespannt, ähm, gerade weil ich ja auch so großer Fan von, ähm, von, von Taika Waititi bin, dem, dem Regisseur. Äh, wir werden morgen in den Film gehen, wir sind, werden nächste Woche darüber podcasten und äh, dann werden wir, ich denke, Misha auch wieder dabei haben dann ein bisschen drüber reden können, ein bisschen bisschen reinschauen, was wir davon gehalten haben und mal gucken, wann sonst die nächste Serie ansteht, die für uns wichtig ist. Wir haben da ja noch so Pläne für eventuell Walking Dead, mal gucken. Ja, wenn euch das hier gefallen hat, dann könnt ihr das gerne abonnieren, diesen Podcast, den Onscreen-Podcast, den findet ihr nämlich bei äh, iTunes und findet ihr aber auch bei Soundcloud natürlich, da laden wir den auch immer hoch und äh, gerade da bei, bei iTunes könnt ihr uns den Gefallen tun, wenn ihr möchtet und das äh, den bewerten oder auch mal eine kleine Review schreiben oder sowas, einfach irgendwie so Daumen hoch oder was weiß ich. Äh, das sind so diese Sachen, die uns halt ungemein helfen, weil es naja, dazu führt, dass ein paar mehr Leute das entdecken können und wenn ihr wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der das auch interessiert, dann empfehlt es einfach nur einer Person weiter und das ist auch cool. Ähm, ja, auf unserer Website onscreenreview.de findet ihr auch noch die ganzen äh, Daten von unseren ganzen Podcasts, von unseren Videos, von allen möglichen, was wir mal so gemacht haben. Ein paar Artikel sind auch da. Ähm, da könnt ihr gerne vorbeigucken. Und auf der Facebook-Seite onscreenreview findet ihr auch nochmal ein Feed, der euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden hält, was Filme und Fernsehen und sowas angeht und natürlich unser, unseren Content. Ja, und Wer sich das nicht alles merken kann, der kann auch in die Beschreibung von diesem Track gucken, da steht auch alles drin. Soweit, so gut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit Stranger Things Staffel 2. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon gehalten habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns und äh, seid bereit, auch vielleicht mit uns in Kontakt zu treten, ein bisschen zu diskutieren, denn das macht auch immer Spaß, wenn man den richtigen Ton bewahrt. Und ja, wir bleiben da, wo wir sind, und freuen uns auf euch nächste Woche beim nächsten Podcast. Macht's gut und bis dann.